0: Yanlış mı belledim? İnsan sorumluluktur diyen Gülten Akın'la sizi selamlıyorum. 5 Kasım 2019 günlerden Salı İsmail Küçüka ile Hakikat Yolcu'na hoş geldiniz. Bir çocuğum 50 lira yollamış bana. Kimin için, ne için? Müthiş bir hikaye size anlatacağım. Ve bir yazar bugün Ecevit'i saygıyla anıyor ölüm yıl döneminde. Günaydın efendim. Günün öyküsüne hava durumuyla başlıyoruz.
1: Geç çulsun.
2: Kuvvetli sağanak Ege kıyılarını vurdu. Turizm gözdesi Bodrum ve Marmaris'te sağanak su baskınlarına sebep oldu. Bodrum'da kuvvetli yağışla gelen sel korkutan manzaralar oluşturdu. Sadece 15 dakikalık sağanak neden oldu bu görüntüye. Tıkanan mazgallar nedeniyle Kıbrıs Şehitleri Caddesi gürül gürül akan bir dereye dönüştü. Su akıp yolunu bir şekilde bulduktan sonraysa geriye tahribat görüntüleri kaldı. Bodrum'un birçok noktasında yağışla birlikte taş, toprak ve kaya parçaları yola inerek trafiği olumsuz etkiledi. Belediye ekipleri gece boyunca tıkanan mazgalları açmak için çalıştı. Marmaris'te de durum benzerdi. Gece saatlerinde gelen sağanak, sel, heyelan ve su baskınlarına neden oldu. Alınan bilgiye göre Marmaris İçmeler, İçmeler Turunç Karayolu'nda yağmur nedeniyle heyelan yaşandı. Yedi balıkçı teknesi yağmur suyu dolmasıyla battı. Beldebi mahallesinde çok sayıda iş yerini su bastı. İki buçuk saat boyunca aralıklarla devam eden kuvvetli sağanaklar turizm cenneti Marmaris'i de vurdu. Geçmiş olsun. Yağolun, ya. Bugün öğle saatlerine kadar Ege'de ve Marmara'da yağmur devam edecek. Yağmur sabahın ilk saatlerinden itibaren giderek etkisini azaltacak. Marmara'da da geçiş şeklinde etkili olacak yağmur. En geç öğle saatlerine kadar yağmurun etkisini yitirmesi bekleniyor. Güneş sonrasında kendini göstermeye başlayacak. Yağışla birlikte kuvvetli rüzgarın etkisi de sürecek. Çarşamba günü itibariyle yağmur yaklaşık 5 günlük bir araya giriyor. Bol bol güneş görülecek. Güneş bol görülecek ve görüldüğü ölçüde ısıtacak. Çarşamba gün içinde rüzgarda dinecek. Hafta boyunca karasal iklimin etkili olduğu denizden uzak noktalardaysa gündüzden geceye sıcaklık farkı çok yüksek seyrediyor. Bir anda düşecek termometre değerlerine karşı tedbirli olunmalı.
0: Bugün şöyle bir manşet seçtim efendim. Bak, bak hukuk herkese lazım Oluyor dedik herkese. Hak, hukuk, adalet diyeceğiz her zaman yaptığımız gibi. İsmail Küçükköy'le hakikat yolculuğunda bugün gecenin plaj gelişmesi. Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan tahliye edildiler. Olayın bütün sıcaklığı içerisinde gece meydana gelen tahliye ve yansımaları ve ayrıca Mehmet Altan beraat kararı aldı efendim. Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a tahliye gecenin en sıcak gelişmesiyle başlıyoruz. Bak hukuk herkese lazım oluyor.
3: Sopat gel ya sopat ya arkadaşlar
2: Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan tutuklu bulundukları süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Gece saatlerinde özgürlüklerine kavuştular. FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada yargılanıyorlardı. Diğer sanıklarla birlikte Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri ve darbe çağrışımı yaptıkları iddiasıyla yargılandılar. Darbe çağrışımı davası olarak bilinen mahkeme sürecinde hakim Ahmet Altan ve Nazlı İlacık'ın tahliye edilmesine karar verdi. Yargı süreçleri tutuksuz devam edecek. Aynı mahkeme sürecinde yargısı tutuksuz devam eden Mehmet Altansa aynı duruşmada berat etti. Nazlı Ilıcak örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 30 Temmuz 2016'da tutuklanmıştı Ilıcak. Tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Tutuk Evi'nden gece saatlerinde salı verildi. Ilıcak'ı oğlu Mehmet Ali Ilıcak ve ağabeyi Ömer Çavuşoğlu'nun aralarında bulunduğu yakınları karşıladı. Cezaevinde
4: kalanlara Allah kurtarsın diyorum. Lütfen onları unutturmayın
2: olur mu? Bu nüfaz yasası, of,
4: bu. Neyse, nüfaz tamam, yasası.
5: bir an önce çıksın lütfen.
2: Ahmet Altan da Ilıcak'la aynı suçtan. Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 2016 yılının Eylül ayından beri hapisteydi Altan. Tahliye kararının ardından gece 23 sularında Silivri cezaevinden salıverildi. Çıkışta Altan'ı kızı Sanem Altan, kardeşi Mehmet Altan ve yakınları karşıladı.
0: Bugün de cezaevinden ilişkin haberleri sizlere aktaracağım. Tahliye edilen Nazlı da infaz yasası bir an önce çıksın dedi. Nitekim Altan kardeşler de peş peş yaptıkları açıklamalarla cezaevindeki herkesin de bir an evvel özgürlüğüne kavuşmalarına dair dileklerini ifade ettiler. Özgürlüğüne kavuştukları ilk dakikalarda. Bu 50 lirayı bana bir çocuğumuz yollamış. İsmail abi senin kampanyana destek olmak ve çağdaş yaşamın okuyacak kızlarını... Bir parça olsun ben de desteklemek istedim diyor. Bunu bana 7. sınıf öğrencisi Ataberk Öktem yollamış. Gönlü zengin güzel kardeşim benim. İlerleyen bölümlerde kendisine bir kere daha teşekkür edeceğim. Bu arada enflasyon rakamları açıklandı. Sizin cüzdanınız, kaynayan tencereniz, mutfağınız, ay sonunu getirip getiremediğiniz kararı siz vereceksiniz. Veya dükkanlarını açmakta olan esnaf kardeşim kararı verecek efendim. Resmi rakamlara göre bakılırsa her şey güllük gülistanlık ama hayatın gerçekleri acaba size neler söylüyor? Bugün Meral Dan Yıldız'ın manşetiyle başlıyorum Bir Gün Gazetesi'nden. Hükümet reklam, halk geçim derdinde. TÜİK'e göre tüketici fiyatları Ekim ayında %2 arttı. Yıllık enflasyon %8.55'e geriledi. Hükümet enflasyonun tek haneli rakamlara inmesiyle övünürken yurttaş boğazından kıstığını söylüyor. Peki neden böyle? Resmi rakamlar neden farklı, bizim yaşadığımız, hissettiğimiz neden farklı? Bunun nedenlerini de biraz sonra ekonomistlerden sizlere haberleri alıp aktarma imkanı bulacağım. Bir manşet daha gelsin bir günden. Ekonomide hayal devri. Ekonomi toparlanıyor tespitinin yapıldığı Cumhurbaşkanlığı yıllık programına göre 2020'de bu toparlanma ivme kazanacak saray işsizliğin %11.8'e geleceğini tahmin ediyor diyor. Ekonomik büyüklüklere ilişkin çarpıcı rakamlar. Bir süre önce ABD'nin operasyonuyla ele geçirilen IŞİD, terör örgütü IŞİD'in lideri, terörist elebaşı Bağdadi. Bağdadi'den sonra da Türkiye'de yoğun olarak operasyonlar devam ediyor. Terör örgütü DEAŞ'a IŞİD'e yönelik. Çok önemli bir haber vereceğim sizlere. Dünya televizyonlarının ve ajanslarının da dikkatini çekecek kadar önemli bir haber. Etkisiz hale getirilen IŞİD'in, Terörist elebaşı Bağdadi'nin kız kardeşi Türkiye'de polis tarafından yakalandı.
6: Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalanması terörle mücadele operasyonlarımızın başarısının bir başka örneği. Türkiye öldürülen terör örgütü elebaşı Bağdadi'nin kardeşini yakalamak için operasyon düzenlediği resmiye avat, Suriye'de bir konteynerin içinde yakalandı. Batağı, Terör örgütü IŞİD'in elebaşı Ebu Bekir Bağdadi, Amerika Birleşik Devletleri'nin düzenlediği operasyonla öldürüldü. Terör örgütüne ağır darbe indirildi. Türkiye'de terörle mücadelesine ara vermedi. Gelen bir istihbaratı değerlendirdi güvenlik güçleri. Türk istihbaratı Bağdadi'nin ablası Rasmiye Avadı yakalamak için düğmeye bastı. Terör örgütü IŞİD'in öldürülen elebaşı Bağdadi'nin ablası Suriye'nin kuzeyinde Azez'de bir konteynerın içinde yakalandı. 65 yaşındaki Avad'ın yanında kayınvalidesi ve 5 çocuğu olduğu öğrenildi. <Gülüyor> Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun operasyon sonrası sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Bağdadi'nin kardeşinin yakalanmasının
0: Türkiye'nin terörle mücadeledeki başarısının bir başka örneği olduğunu söyledi. Efendim bu sabah işte böyle dop dolu bir gün ve gündemle uyandık. Diyarbakır'dan Ahmet Bey de uyanmış, Türkiye'mizi esenlik diliyor. Bugün rahmetli Ecevit'in Karaoğlan'ın ölemiyor dönemi. Karaoğlan'ı dürüstlüğüyle tanıdığımız, bildiğimiz Ecevit'i rahmet ve şükranla saygıyla anıyoruz efendim. Hazırlıklarımız var ilerleyen bölümler için. İşte sizlere ifade ettiğim gibi terör örgütü IŞİD'in etkisiz hale getirilen lideri Bağdadi'nin kız kardeşi yakalanınca... Dünya televizyonları da, ajansları da bunu haber olarak veriyorlar efendim. Ölü olarak ele geçirilen işit liderinin kız kardeşi, Türkiye'de Güvenlik Kuvvetleri tarafından ele geçirildiği günün en çarpıcı manşetlerinden bir tanesiydi. Hadi gelin gazete manşetlerine yolculuğumuza devam edelim. Bugün bak hukuk herkese lazım diyoruz. Bir önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bu konuda bir seyahatte açıklamalarda bulunmuştu. Ben de o uçaktaydım. Sizlere saat 8'e doğru... Onu anlatacağım, hatırlatacağım ve hukuk hepimize lazım olacak. İşte bugün bu temayı işleyeceğim. Bir günden bir manşet daha sonra karara geçeceğim. İstanbul'da ıspanak paniği. İspanak haber hazır, size sunabilirim. İster misiniz? İspanağa dikkat edeceğiz efendim. ıspana zaten çok iyi dikkatli yıkamanız gerekiyor biliyorsunuz. Çok çok iyi yıkamanız gerekiyor. Ama şimdi dikkat etmeniz gereken bir husus daha var. Yönetmenimden Serdar'dan rica edeceğim. İspanak haberini öne alacağız şimdi. İstanbul'da 44... Tekirdağ'da 22 kişi ıspanak yedikten sonra hastanelere kaldırıldı. Resmi kurumlardan yapılan açıklamada zehirlenmeye ıspanaklara karışan yabancı otların, bakın, ıspanağa benzeyen ama aslında ıspanak olmayan ve son derece tehlikeli yabancı otlar var. Gözler sofraların vazgeçilmesi ıspanak ve benzeri sebzelere çevrilirken uzmanlar yabancı otlara dikkat açıklaması yaptı. Efem, gıda temizliği, gıda güvenliği. Her şeyden önemli değil midir?
7: Ne yediniz? İspana gelmeselerdiyimiz sabah yoktum. Ispanak
4: yedikten sonra kendini kaybetti. 65 yaşındaki Mine Erakal'ın sadece o değil İstanbul'da 108, Tekirdağ'da 40 kişi yediği ıspanaktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü zehirlenmenin nedeni olarak ıspanağın içine karışan yabancı otları gösterdi ama zehirlenenler o yabancı otun farkına varamadı. Çünkü hem görüntüsü hem de tadı onlara göre birebir ıspanaktı. Nasıldı peki ıspanağın şekli? Şemali, görüntü ya.
7: Normal adımız ıspanaklar da.
4: Temizlerken fark ettiniz e, mi? Yok
7: fark etmedim. Çünkü hiç, yani ot denilecek hiçbir şey yoktu içinde. 4-5 su yıkadım. Bir de yani bizim bildiklerimiz sirke de koyarız son suyuna. Tadı nasıldı? Şimdi güzeldi Pilimicim. normal
4: yediğim ıspanak sandı. Sirkeli suda da bekletti ama İstanbul Büyükçekmece'deki marketten aldığı o ıspanak neredeyse onu canından ediyordu. Yiyenleri 65 yaşındaki kadını evde kendinden geçmiş halde buldu. Felç geçirmiş
8: gibi. Sabit bir şekilde yatar pozisyonunda buldum. Acil doktorumuz ıspanak yedi mi acaba? Bir baktırabilir misiniz diye. Böyle vakalar geliyor
4: dedi. Aynı belirtilerle hastaneye giden onlarca kişi vardı İstanbul'da. Zaman geçtikçe zehirlenme haberi Tekirdağ'dan da geldi. İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü artan zehirlenme vakalarının ardından açıklama yaptı. Ispanakın içindeki yabancı otu zehrin nedeni olarak işaret etti. Ispanağın belli bir kısmına ayırdık ve onu Tarım Bakanlığı'nın muayenesine zaten göndereceğiz. Sağlığa olan faydasıyla mutfaklardan eksik olmayan ıspanak bu kez çok korkuttu. Tüketici ıspanak almaya çekiniyor artık. Peki ilk bakışta bir ıspanağın zehirli olup olmadığını ayırt etmek mümkün mü? Şimdi herkes bu soruyu soruyor. Ziraat mühendisleri ise tarım il Müdürlüğü kadar kesin konuşmadı. Zehirlenmenin başka sebepleri de olabilir dediler. Yani
3: zehirlenme ama ota bağlı da olabilir, gübreye bağlı, fiksasyondan bağlı nitrit zehirlenmesinden de olabilir.
4: Uzmanlara göre fabrika atıklarının suya karışması, bilinçsiz zirai ilaç kullanımı ve gübre de zehirlenme sebebi. Yaşananlar sonrası tüketiciler ıspanak tezgahlarına yaklaşmaya korkarken üreticiler ve pazarcılar yaşananlara tepki gösterdiler. O bildik yöntemle tüketiciye tehlike yok mesajı verdiler. Çiğ yok.
0: Temiz hava, temiz su, temiz toprak ve temiz gıda efendim. Mutlaka savunmamız gereken, yukarı çıkarmamız gereken standartlar bunlar. Ve Mesut Başer, o da kullanılan zararlı ilaçlardan bahsediyor efendim. Aman dikkat diyor. Mahmut Yangın, İsmail Bey günaydın. Ben Viranşehir'den Mahmut, bir veli olarak öğrencilerim, çocukların, Okula daha güvenli bir şekilde gidip gelmeleri için yetkili işçilerden can güvenliği sağlamalar istiyorum diyor Mahmut Yangın, Viranşehir'den. Sosyal medyadan da ben bunu paylaşım yaptım efendim. karar Gazetesi iyi haber, enflasyon düştü, kötü haber, zamlar sürüyor. İstatistik kurumu mucize sergilemeye devam ediyor. Bakın, habere dikkatle bakarsanız, dikkatli takip edersiniz efendim. Haberin içerisindeki aslında detayları çok daha iyi yakalayabiliriz. İstatistik kurumu mucize sergilemeye devam ediyor. Doğal gazdan şekere birçok kalemdeki çift haneli zamlara rağmen Ekim enflasyonu %8.55 olarak açıklandı. Buna karşılık 2020'de vergi ve harçlara yapılacak zamları belirleyen yeniden değerleme oranı %22.5'a çıktı. Enflasyon hesabının duruma göre değiştiği tuhaf tablo, zam geldikçe enflasyon düşüyor mu esprilerine yol açtı diyor. Efendim gerçekten de aslında sizler hayatın içerisinde yaşadığınız rakamlara bakınca gerçeği göreceksiniz. Ve ayrıca açıklanan enflasyon rakamları madem 8,5 ise neden devlet vergilere, harçlara, devlet vatandaşına verdiği hizmeti %22,5-25 zam yapıyor? Köprüye, otoyola neden %25 zam yapıyor? Ekonomistler diyorlar ki gerçek enflasyon %20-25 civarında da onun için diyorlar. Bilmiyorum. İlerleyen bölümlerde bunu Detaylandırarak göreceğiz ekonomistler bu konuda neler söylüyorlar. Bir manşet daha gelsin karardan. Yoksa hemen Cumhuriyet'e geçelim. AKP'nin oku 12'den vurdu. Bakalım bu neymiş. Hazal olacak. Ama bu bir dakika dursun. Efendim biz terörle mücadelede çok acılar çekmiş. Büyük bedeller ödemiş. Nice canlar yitirmiş bir ülkenin halkıyız değil mi? Biz Avrupa'dan, Amerika'dan, dünyanın gelişmiş ülkelerinden de Terörle mücadelede bizim yanımızda yer almalarını ve çifte standart takınmamalarını bekliyoruz. Amerika da buna dahil. Amerika için şu terörist iyi, bu terörist kötü diye bir tanımlama. Böyle bir çifte standart olabilir mi Allah aşkınıza? PYG,
1: YPD, DAEŞ Bunlar birer terör örgütüdür. Terör örgütleriyle aynı yatağa
6: girenlerin akıbetinin eninde sonunda o zehirli yılan tarafından ısırılmak olacağını bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı Amerika Birleşik Devletleri'nin terör raporuna tepki gösterdiği raporda terör örgütleri YPG, FETÖ ve denilmemesi çiftte standarttır denildi. Terör örgütleriyle aynı yatağa girenlerin akıbeti bellidir
9: açıklaması geldi. PKK'ya terör örgütü diyor. Ama onun yan kolları olan PYD, YPG'yi terör örgütü olarak
6: kabul etmiyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı her yıl terörizm raporu açıklıyor. 2018 raporunun Türkiye bölümünde sınır içinde terör örgütü PKK, sınır dışında terör örgütü ile Türkiye'nin mücadele ettiği vurgulandı. Ama terör örgütü YPG'nin adı bile anılmadı. Bütün belgeleriyle kendilerine verdiğimiz halde, Kabul etmiyor ve biz mücadelemizi bunlarla sürdürüyoruz. Amerika'nın 2018 terör raporunda tıpkı bir önceki raporda olduğu gibi Türkiye'nin fetöü terör örgütü olarak tanımladığı bir kez daha belirtildi. Ancak Fetullahcı terör örgütü elebaşı Başı Fetullah Gülen için. Yine sürgünde din adamı ifadesi kullanıldı. Türkiye, PKK ve DH'le olduğu gibi PYD ve FETÖ başta olmak üzere diğer tüm terör örgütleriyle de kararlılıkla mücadele etmeyi sürdürecektir. Amerika Birleşik Devletleri'nin terör raporuna Ankara'nın vereceği tepkideydi gözler. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığı'ndan raporo sert bir tepki geldi. Cumhurbaşkanlığı açıklamasında Amerika'nın terör konusunda kimseye söyleyecek sözü olmadığının altı çizildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu raporun ardından terörizm konusunda kimseye söyleyecek sözü kalmamıştır. Cumhurbaşkanlığı Amerika'nın terör örgütlerine yaklaşımının sorunlu olduğunu, çifte standart uyguladığını vurguladı. Bu tavır son dönemde örneklerine çok sık rastlamaktan dolayı
0: üzüntülü olduğumuz, terör örgütlerine karşı çifte standartlı yaklaşımın en bariz örneklerinden biridir. İşte güya gelişmiş ülkelerden biz teröre karşı çifte standart içerisinde olmamalarını bekliyoruz efendim. Dün Meslektaş'ım, kardeşim Tahir Sarıkaya ve Cihan ile birlikte biraz sohbet ettik. Vatanı konuştuk. Dünyanın buradaki sergilemiş olduğu çifte standartı konuştuk. Ve bizim gerçek bir Bağımsız devlet olarak yapmamız gerekenleri sohbet ettik. Günü ve zamanı geldikçe Can Ekşioğlu kardeşimle yaptığım o sohbetten size küçük küçük alıntılar yapacağım efendim. Dün hatırlayacaksınız size son dakika gelişmesi vermiştim. Artık Avrupa ülkeleri veya Amerika bize ambargo uyguluyor. Bazı silahları bize vermiyorlar. Ve biz de yerli milli sanayiye ağırlık vermeye başladık son 7-8 yıldır öyle değil mi? Dün... Yerli ve milli sanayi kullanılarak terör örgütüyle yapılan mücadelede bir son dakika gelişmesi sizlere vermiştim. Milli Siparat teşkilatı ile Genelkurmay Başkanlığı'nın ortak bir operasyonunu son dakika olarak size vermiş ve kırmızı bültenle aranan bir teröristin nasıl etkisiz hale getirildiğinin haberini vermiştim. Onu sizlere şimdi görüntülü olarak da sunma imkanı buluyorum. Önce Cumhuriyet Gazetesi. AKP'nin oku 12'den vurdu. Hazal Ocak manşeti. Beyoğlu Belediyesi'nin önümüzdeki 5 yılı kapsayan strateji planı skandallarla dolu. Belediye Meclisi'nde onaylanan planda AKP'li Başkan Ali Haydar Yıldız'ın gezi programları, halk buluşmaları ziyaretçilere vereceği hediyeler, basın toplantıları, özel gün ve hafta programları gibi kalemler için tam 26.8 milyon lira ayrıldı. Yani, yani şu, hani ne derler, itibardan tasarruf olmaz diye söylüyor ya mevcut iktidar, hani yapılan böyle harcamaları... Beyoğlu Belediyesi de itibardan tasarruf olmaz diyerek 27 milyon lira ayırmış bu bütçeye. 2020-2024 arasını kapsayan planda deprem hazırlıklarına bütçe ayrılmadı. Bak deprem için para ayırmıyorlar. Meclisteki görüşmeler sırasında bir afet masası kurduklarını ve AFAD ile birlikte bir okulda eğitime başladıklarını söylemekle yetinen Başkan Yıldız'ın depreme ilişkin çalışmalara yer verilmemesine yönelik eleştirileri ise yanıtsız bıraktığı öğrenildi diyor. Tam zamanı MIT ve Genelkurmay'ın ortak operasyonu yerli ve milli teknoloji kullanılarak terör örgütüyle yapılan mücadeledeki en son haber.
10: Kırmızı kategoride aranıyordu. Çok sayıda saldırının azmettiricisiydi. PKK terör örgütünün Metinadaki elebaşı işte böyle etkisale hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde PKK'lı teröristlerden oluşan 3-4 kişilik bir grup tespit etti. Ortak operasyon düzenlendi. Bir mağara kovuğuna giren teröristler nokta atışıyla vuruldu. Hava harekatıyla etkisiz hale getirilen teröristlerden Müsluh İken'in ismi İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alıyordu. 4 milyon lira ödülle aranan Müsluh 2, PKK terör örgütünün Metinadaki sözde alan sorumlusuydu. Şemdinli ve Çukurca'da düzenlenen çok sayıda saldırının emrini de o vermişti. Terör örgütü PKK'ya yönelik yurt içinde de operasyonlar sürüyor. Siirt'in Pervari ilçesinde yazıca Herakol Dağı'nın kuzeyinde arama tarama faaliyeti sırasında stabilize yol üzerinde uzaktan kumandalı antitank roket atar fişeği tespit edildi. Mühimmat kontrollü şekilde imha edildi. İçişleri Bakanlığı Ekim ayında üçü kırmızı, 3'ü turuncu, üçü de gri kategoride olmak üzere toplam 175 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
0: Terörü tamamen aradan ve devreden çıkarıp bu güzel ülkemizde, ortak vatanımızda huzur, barış, esenlik içinde yaşamayı inşa edeceğiz. Aradığımız şey huzur ve tam demokrasi. Madem ki tam olarak eşitiz, anayasal temelde bunu inşa edeceğiz ve terör aradan tamamen çıkaracağız. Anneler gülümsesin efem. Hiçbir anne evladı için kaygı duymasın artık diyorum. 5 Kısım'da Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlerin tahliye edilmesine ilişkin haber ve bugün 5 Kasım'ın manşetinde İsmail Küçüköy ile Hakikat Yolculuğu'nda bak hukuk herkese lazım diyoruz. Bunun dışında Karaoğlan'ı bugün tam da 5 Kasım'da ölüm yıl döneminde, 13 sene olmuş efendim Karaoğlan'ı kaybedeli, emekçi dostu Ecevit diyor, Şükrü Karaman böyle bir yazı yazmış bugün efendim. Cumhuriyet gazetesinde ve rahmetli Ecevit'i saygıyla anıyor, yapıp etmeleriyle efendim. Cumhuriyet'ten bir haber daha sonra sabah. Seviye Yerler'de atanmış bakan Soylu... Seçilmiş belediye başkanı hakaret etti. Seviye yerlerde İçişleri Bakanı Soylu, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nu Avrupa'ya gidip Türkiye'yi şikayet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek sözleriyle tehdit etti. Soylu'ya yanıt veren İmamoğlu, 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Onu devlet adamlarına davet ediyorum. Ben lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye dedi. CHP'li Öztrak'ta bu lafın sorumluluğu vardır, hesabı sorulacaktır diye konuştu. Henüz okula gitmeyen çocuklarımızdan ve özellikle genç kadınlardan da bu ifadeler için şimdiden peşin peşin özür diliyorum. Haberi ilerleyen bölümlerde ayıracağım ama gazete olarak okudum efendim, seviye gördüğünüz gibi yerlerde. Geçelim Cumhuriyet'ten bir başka manşete. Sıra geldi sabah gazetesine. Erdoğan'dan, onu değil arkadaşlar, Erdoğan manşeti istiyorum. Erdoğan'dan eski dosta vefa. Erdoğan, benim, benim seçtiğim manşetler vardı Serdar. Bak, listemizde var. Erdoğan, efendim, Refah Partisi'nin eski önemli ismiydi, Adalet Bakanı'ydı. Şevket, Kazandı. Şevket Kazan rahatsızdı, hastanedeydi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Şevket Kazan'ı hastanede ziyaret etti. İşte Sabah Gazetesi'nin birinci sayfasında buna ilişkinde bir haber var. Onu da dikkatlerinize getirmek isterim. Peki bir soru. Aslında bu soruyu sizlere bir 10 gündür sormaktayım. Erdoğan'la Trump konuştu ve 13 Kasım'da Beyaz Saray'da iki liderin görüşmesi planlandı. Akabinde bir takım gelişmeler yaşandı. Amerika bize haksızlıklar yaptı, çifte standartlar uygulamaya başladı. Yaptırımlar dedi, şu dedi, bu dedi, sözde Ermeni soykırım tasarısı dedi. Ve Ankara şimdi gidip gitmemeyi tartışıyor. Çalarsat Gazetesi gelsin, bizim hazırladığımız gazetede işte bunu irdelemeye çalıştık bugün. Erdoğan gitsin miydi? Dün Ankara'daki kaynaklarımla konuştum. Bunun dışında Erdoğan'a yakın veya Trump'ı da iyi tanıyan kaynaklarımla da konuştum. Erdoğan da gidip gitmemeyi tartıyor, aslında istiyor. Trump da Erdoğan'ın gelmesini istiyor ama Trump da baskı altında. Amerika'da Trump'a diyorlar ki iptal et bu görüşmeyi. İşte böylesine zorlu bir dönemde biz bu sabah 5 Kasım 2019'da Çalar Saat'te gitmek mi, gitmemek mi diye sorduk. 13 Kasım'da Beyaz Saray görüşmesi olacak mı, olmayacak mı diye bir manşet attık. Sizler de efendim kendi kendinize sorun. Sizler hepiniz hak sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarısınız. Erdoğan, Trump'ın davetiyle bütün bu olup bitenlerden sonra Beyaz Saray'a gitsin mi, gitmesin mi?
11: Bu ziyaretin gerçekleşmemesi de mümkündür.
0: Cumhurbaşkanlığı sözcüsü kapıyı
12: kapatmadı ama sonuna kadar açmadı da Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington'a gidecek mi, gitmeyecek mi net bir cümle kurmadı. Trump'ın açıklamasına yanıt verdi.
1: President Erdoğan, Come to the White House.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyaz Saray'a gelmek istiyor. Onunla çok iyi bir ilişkimiz var. Cumhurbaşkanımızın bir ziyaret talebi söz konusu olmamıştır. Ziyaretin olup olmayacağına dair değerlendirmemiz de şu anda devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini
0: korumak için yemin etmiş olan kişi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın hakaretlerini sine çekiyor.
12: Trump'a mektubunun kamuoyuna sızmasının ardından muhalefet Amerika ziyaretinin iptal edilmesini istedi. Erdoğansa Amerika'ya gideceğini, kendisine yazılan mektubu da yanında götüreceğini söyledi. Ancak ardından Amerika Temsilciler Meclisi'nden sözde Ermeni soykırımı ve yaptırım tasarıları hamlesi geldi. Erdoğan ziyaretin olmayabileceğini söyledi. Şu anda henüz kararımı vermedim.
11: Trump bu ziyaretin yapılmasını istiyor.
1: President
12: Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyaz Saray'a gelmek istiyor. İbrahim Kalın Trump istiyor dedi. Trump ise Erdoğan'la Amerika'ya gitmek istediğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü bir kez daha konuştu ve talep kimden geldi tartışmasına noktayı koydu. Ama Erdoğan gidecek mi sorusuna
11: net yanıt yok. Bu ziyaret talebi bizden gelmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle bir talebi olmamıştır. Sayın Trump'ın daveti üzerine planlanmış bir ziyarettir. Ama olup olmayacağına dair değerlendirmelerimiz de şu aşamada devam etmektedir.
0: Gitmek mi gitmemek mi işte bir meslektaş İstiklal Gazetesi'nden Seyfi kök diyor ki İsmail Bey diyor gitmemeli. Aynı ölçüde cevap yazmak en doğrusu diyor. Gülen Gürkan da diyor ki İsmail Bey ne diyecek diye soruyor. Nasılsa bildiklerini okuyacaklar. Mektuba gerekli karşılığı veremedik ki diye soruyor Gülen Gürkan efendim. Gitmeli mi gitmemeli. Ben en baştan itibaren söylüyorum. Tanıyorsunuz beni. Ben sözün gücüne inanırım. İkna etmeye çalışmak gerekir. Gitmeli ama giderken burada önce bizim liderlerimize konuşmalı, parlamentoya gidip bilgi vermeli Sayın Cumhurbaşkanı. Tam gücü eline almalı, halkının gücünü ve gidip orada gerekenleri yapmalı efendim. Ben olsam böyle yaparım. Giderim böyle açık açık konuşurum. Benim tarzım bu. Sabahtan bir manşet daha gelsin efendim. Annelerin gücü HDP'yi kaçırdı. Diyarbakır'daki evlat nöbetinin 63. gününde HDP'liler il binasını terk etti. PKK'nın daha kaçırdığı evlatları için Diyarbakır'daki HDP il binasının önünde oturma eylemi yapan annelerin direnişi HDP'yi korkuttu. HDP il başkanlığından yapılan açıklamada il binasını kullanmayacağız. Çalışmalarımıza ilçe teşkilatlarında devam edeceğiz dedi efendim. CHP'nin biraz evvelki manşette de vardı. Bazı sakıncalı... İşte güya bayraklar, bez parçaları falan vardı. Orada terör örgütü ele fotoğrafları da var bir sayfada. Bugün Sabah gazetesinden iki ayrı yazar da CHP'nin yurt dışındaki bir etkinliğinin PKK terör tarafından basılmasını manşetleştirmişler. Ama onlar CHP'yi mağdur gibi göstermiyorlar da CHP'ye yaptığını buluyor, ektiğini bitiyor şeklinde manşetler var efendim. Onun da böylece sabahtan üç ayrı manşet sizlere sunmuş olalım. Sabahtan Sözcü'ye geçiyorum. Bunu sana vereceğim arkadaşlar. Sabahtan Sözcü'ye geçelim. Sözcü. İşte az evvel özellikle okula gitmemiş çocuklarımızdan özür diledim ya veya genç kadınlardan, kadınlardan. Çünkü seviye yerlerde. Ben lafa bakarım laf mı diye bir de söyleyene bakarım adam mı diye. Ekrem İmamoğlu Avrupa konseyindeki konuşması için kendisine ahmak diyen soyluya başlıktaki bu tepkiyi gösterdi. İşte o olay. Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Strasburg'da kayyum atamalarını eleştirip seçimle gelen seçimle gitmeli demişti. İçişleri Bakanı Soylu da dün İmamoğlu'nu sert bir dille eleştirdi. Soylu İmamoğlu için Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet eden ahmağı bu millet bedelini ödetecek dedi. İmamoğlu da 31 Mart seçiminin iptal edilmesi ni hatırlattı ve 31 Mart seçimini kimler iptal ettirdiyse ahmak onlardır dedi. İşte çok özür dileyerek Seviyenin yerlerde olduğunu gösterecek o haberimiz. Avrupa parlamentosuna gidip Türkiye'yi şikayet eden ahmağa söylüyorum. Yazıklar olsun.
9: Ben lafa bakarım laf mı diye bir de söylene bakarım adama bakarım adam mı diye.
12: Bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Bu iş o kadar
9: bedava değil. Seviyesine inmeyeceğim. Yine ben ona devlet adamlığı yapmaya davet ediyorum. O yeter bıktım artık. Davet edeydi. O da bir karşılık bulmadı.
12: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ekrem İmamoğlu arasında ikinci kayyum tartışması. Bakan Soylu daha önce pejmurda ederiz demişti. Bu kez millet bedelini ödetir dedi. Ekrem İmamoğlu da bakana aynı üslup yanıt verdi. ama söylüyorum.
9: 31 Mart'ta Seçimi iptal edenler ahmaktır.
12: Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz hafta Fransa'daydı. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne katıldı. Bugün
9: Türkiye elbette ki güneyinde teröre karşı tedbir almak zorundadır.
12: İmamoğlu Barış Pınar Harekatı'nı eleştiren Avrupa'ya Türkiye'nin haklılığını anlattı. Ama kayyumlardan söz ederken de iktidar hedef aldı. Bu sözleri Ankara'da yankılandı. Seçimle gelenin... Seçimle gitmediği
9: yerde ne demokrasi olur ne de hukukun üstünlüğü vardır. Belediye başkanlarının görevde alınarak yerlerine kayıp atanması ve bir kısmının tutuklanması özellikle hukuk devleti ilkesini ihlal
12: etmektedir. Ahma söylüyorum. Birilerinin eline silah alacak. 9 aylık çocuklarımızı şehit edecek, bunu o belediyenin belediye başkanları yapacak, sen de Avrupa Birliği parlamentosuna gideceksin, Türkiye'yi şikayet edeceksin. İçişleri Bakanı daha önce Diyarbakır'da yerine kayyum atanan belediye başkanlarını ziyaret eden Ekrem İmamoğlu'nu pejmurda yani perişan edeceğini söylemişti. İmamoğlu'nun Avrupa Konseyi'ndeki sözlerine karşı eleştirilerini bir adım öteye taşıdı. İmamoğlu sessiz kalmadı. Bu milletin sana verdiğine, ödediğine, kursandan geçenlere tamamen yazıklar olsun.
9: Benim milliyetçiliğimi, benim milli duygularımı eleştirecek, seviyelendirecek makamını bir kenara koyuyorum. Ee, öyle bir Allah'ın
0: kulu yok.
12: Bu milletin sana okuttuğu okula yazıklar olsun. Bu milletin sana verdiği emeğe yazıklar olsun. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek.
0: Süleyman Soylu kendini bilecek. Bu lafın sorumluluğu vardır. O sorumluluğun hesabı da sorulacaktır.
12: CHP de tepki gösterdi bakana. Soylu ve ana
0: muhalefet arasındaki kayyum gerginliği yeniden tırmandı. Şimdi bakan tabii yani bunu beğenmiyorum zaten. Tarzı iyi bir tarz değil bence. Ama dün bizim muhabirimiz kendisine terör örgütü FETÖ ile ilgili bir soru soruyor. Yine inceden bize laf geçirmeye çalışıyor. Efendim yani aslında biraz tarzını, üslubunu, kelimelerini de özenle seçerse herhalde... ...yönetmeye çalıştığı İçişleri Bakanlığı hakkında çok daha isabetli bir pozisyon almış olur diye tahmin ediyorum efendim. Murat Gezici bir konuda dikkatimi çekiyor. İsmail Bey çok önemli diyor. Araştırmacı Murat Gezici. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Sijarto, Alman meslektaşı ile gerçekleştirdiği basın toplantısında... ...lütfen Türkiye hakkında konuşurken Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunu unutmayın diyor. Bakın Türkiye'nin NATO'nun ayrılmaz bir parçası olduğunu... Lato Genel Sekreteri Stoltenberg'in dışında bilen ve gören Avrupa'daki akil adamlar da var efem. Şamit Tayyar, şimdi de bir başka önemli tartışmaya değinmek istiyorum sizlerle birlikte. Bülent Arınç'ın ortaya attığı bir tartışma. Bu arada efem bir dakika, yeni uyananlar olabilir. 7.15'te sizlere günaydın derken, Altan kardeşlerin ve Nazlı Ilıcağ'ın tahliye edildiğine, Mehmet Altan'ın da beraat kararı aldığına dair haberi hatırlatmak istiyorum. Bugünkü manşetimiz şu, bak hukuk herkese lazım. İsmail Küçükköy ile 5 Kasım'ın manşeti işte böyle. Şamil Tayyar bir Gaziantep'li. Bu arada bugün Gaziantep'ten bir konuğumuz var efendim ilerleyen bölümlerde sizlerle buluşacak demokrasi meydanında. FETÖ'yü aklama çabasına giren Arınç bu kez külliyeye çarptı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın... ...Bakanlar Kurulu toplantısından sonra... ...Arınç'a 15 Temmuz'u gölgeleme diyerek tepki gösterdi. Ancak şunu da söyleyelim... ...Bülent Arınç'ın... ...bu önemli konuşmayı yaptığı... ...ve gündemi belirlediği... ...dönemde Arınç... ...konuştu... ...hemen akabinde de tahliyeler geldi... ...bu aslında akıllara bazı soru işaretlerini getirebilir... ...diyor ve sonraki manşete geçiyorum. Kozmik odayla ilgili... Bana yöneltilen suçlamaları, hain terör örgütü FETÖ'nün siyasi ayağı iddialarını ve siyasi konularla ilgili tüm soruları gazeteci Kemal Öztürk'ün YouTube kanalında cevapladım. Kemal Öztürk, Bülent Arınç'ın en yakındaki isimdir. Uzun yıllar Bülent Arınç'ın danışmanlığını yapmıştır. Hatta bir dönem başbakanlığı günlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın da basın danışmanlığı görevinde bulunmuştur. Anadolu Ajansı'nın genel müdürlüğünü yapmıştır bu iktidar döneminde. Sonradan Yeni Şafak Gazetesi'ndeydi. Fakat aykırı yazılar yazmaya başlayınca Al Bayrak grubuyla yolları da ayrılmış oldu. Günün en sıcak siyasi polemiyle haber yolculuğumuza devam ediyoruz.
1: Kozmik odayı siz mi açtınız? Hayır. Bu külliyen yalandır ve katmerli bir iftiradır. Mahkeme kararını verdi. Şu kadar bir dost karar. İçinde benimle ilgili bir tek şey yok. Şimdi Allah'tan korksunlar, o mahkeme kararını alsınlar. Yani hakim ve savcılarla ilgili karar verildi, öbür polislerle vesairelerle ilgili karar verildi mi bilmiyorum. Onların davası Sincan'da görünüyordu. birisinde Bülent Arınç bize şöyle talimat verdi, Bülent Arınç bizim kozmik odaya girmemizi temin etti. Bülent Arınç yoluyla biz şunu yaptık, bunu yaptık diye bir tek ifade bulurlarsa ben her şeyi kabul edeceğim. Ama sosyal medyaya bakarsanız ben kapıları açtırmışım. Oradan çıkan bilgilerle şu kadar insanın hayatına kastedilmiş. po
0: yalan, iftira, ahlaksızlık hiçbir yerinde yok. Şimdi efendim bu konuda görüşlerimi sizlere ifade etmek istiyorum. Kamuoyunda çok farklı yorumlar var da. Bakın benim Bülent Tanış'la siyaset yani hayata bakış açım çok farklı, çok farklı. Ama onun ben dürüst birisi olduğuna inanıyorum. Hataları var mı? Çok oldu. FETÖ zamanında hataları çok oldu. Özellikle bu kozmik odada o ne kadar aksini söylese de. Ama şunu söyleyeyim. Bütün bunları yaparken aslında doğruyu söylüyor. Bence bir parça öz eleştiri yapıyor. Kendisi adına, içinde bulunduğu hareket, davası, partisi adına. Öz eleştiri de yapıyor. Bence başkalarının yaptığı gibi sen FETÖ'cüsün eleştirenlere sen de FETÖ'cüsün. FETÖ'nün taktiği ile güya FETÖ ile mücadele edenlerden biri gibi davranmıyor bence bakın. Şimdi tabi Bülent Arınç'a vur abalaya yapanlar var onu da görüyorum. Ama söyleyeyim keşke Bülent Arınç'ın şimdi yaptığı gibi samimiyetle gerçek durum budur. Biz bunu yaşadık. Ha Hatamız var mı var. Yani bunu herkesten beklememiz gerekiyor. Bir tek Bülent Tarancı konuştu diye Bülent Tarancı kafasına kafasına vurmaya çalışıyorlar. Bu kolaycılık. Muhalefet yapma bakımından da kolaycılık. Bülent Tarancı'nın yaptığını doğru kabul ediyorum. Şimdi yaptığını. FETÖ'yle mücadele etmek konusunda hukuk ha, ama şunu yapmamız gerekiyor. Hukuk diyerek bir, herkesi sen FETÖ'cüsün diye karalamaktan iktidara eleştiren herkesi yaftalamaktan vazgeçmemiz. İki, FETÖ'yle mücadeleyi FETÖ taktikleriyle yapmamamız ve 3 çifte standart değil hukukun üstünlüğüne saygı göstererek fetöyle mücadele etmemiz gerekiyor. Ben tekrar etmek istiyorum. Samimi buluyorum yapmış olduğu öz eleştiriyi. FETÖ ile mücadele etmek için de çerçevenin doğru olacağına inanıyorum efendim. Gerçekten 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasında kimin parmağı var onlar cezalarını çeksinler. Ve çifte standart uygulanmasın. Parası olan dışarıya çıkamasın. O değil. Hukuk diyelim hukuk. Ama herkes, o tarihteki herkes, şimdi Bülent Arınç'ın yaptığı gibi samimi bir şekilde öz eleştiri yapsa, biz geçmişte bunu bunu bunu yaptık ama dese, bence çok daha etkili olur. Diyor ve bu noktayı kapatıyorum efendim. Şimdi geçelim soylu meselesine. Avrupa parlamentosuna gidip, bakın bir kere burada koskoca İçişleri Bakanı doğru bir bilgi vermiyor efendim maalesef. Eksik bilgilendirme, duygularıyla hareket etmiş. Üstü bu da yanlış. Gittiği yer Avrupa parlamentosu değil, maddi hata var. Avrupa parlamentosuna gidip Türkiye'yi şikayet eden ahmağı söylüyorum. Bakın bir kere bu kelimeler yakışıyor mu hiç Allah aşkınıza? Bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Bu iş o kadar bedava değil, sana yazıklar olsun. Fransa'da Türkiye'yi şikayet eden Ekrem İmamoğlu'na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çok sert tepki gösterdi diyor. Star gazetesinin manşeti. Devam edelim. Star'dan bir gün gazetesine geliyorum. İmamoğlu'ndan kendisine ahmak diyen İçişleri Bakanı Soylu'ya sert yanıt. Ben lafa bakarım laf mı diye bir de söyleyene bakarım adam mı diye. Esas 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Ekrem İmamoğlu da özel sohbetlerinde de söylüyor. Süleyman Soylu'nun da. 31 Mart seçimlerini iptal ettiren isimlerden olduğunu söylüyor efendim. Yani aslında bakın tartışma ne kadar da kötü kelimelerle devam ediyor. Bu üst düzey siyasilere yakışıyor mu hiç? Diyelim devam edelim. Ha bir dakika. Burası önemli. Yıllar yılı Avrupa'da, Avrupa'nın başkentinde, Brüksel'de, Strasbourg'da, gazetecilik yapan bir arkadaş en doğrusunu söylüyor. Adı Zeynallüle. İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu'nun konuşma yaptığı yer Avrupa Parlamentosu değil. Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi. Yani Türkiye'nin de üyesi olduğu kurum. Cehalet mi diyeyim, maksatlı mı diyeyim bilemedim. Buraya şikayet olmaz. Türkiye burada ailenin bir ferdi. Bakın bu maddi bir bilgi. Bir bilgi daha vereceğim. Bu iktidarın yıllar yılı en yakınında yer almış Sayın Erdoğan'ın danışmanlarını yapmış bir isim. Ben de mesela Akif Bekir'den bahsedeceğim de, ben de yıllar yala bu iktidar oralarda izledim gazeteci olarak. Erdoğan neler neler söyledi, iktidar neler neler söyledi. Çünkü Türkiye'nin demokratik standartlarını yükseltmek istiyorlardı. Ve Türkiye Avrupa Birliği'ne girmek için bunu yapmak durumundaydı. Erdoğan da bunu kullandı, iktidar kullandı. Bakın ben susayım, Akif Bekir konuşsun. AK Parti ileri gelenlerinin hemen tamamı gibi... Benim de ömrüm ülkemin demokrasi ve insan hakları standartlarını dünyaya şikayetle geçti. Buna da bir milat mı getirildi artık? Öncekiler vatanseverdi ve çok akıllıydı da o tarihten sonrakiler mi hain ve ahmak söylense de bilsek diyor. Bakın bence burası son derece önemli. Sıradaki habere geçelim. Ne var arkadaşlar şimdi? Ben sonra size Abdullah Gül'le yurt dışına gittiğim bir seyahatte... Abdullah Gül'e sormuştuk, Türkiye, demokrasi, insan hakları, ülkemiz ışıl ışıl parlasın. Gül'ün hiç unutmadığım ve kulağıma küpe bir yaklaşımı vardı. Rövanş ve intikam konusunda. Onu sizlere anlatacağım ama önce sıradaki haberi bir izleyin.
4: Güzel yol yapsınlar onu istiyoruz. Yani okula hem daha çabuk gidelim hem de ayaklarımız çamur olmasın. Anneleri her sabah onları ayaklarına
5: poşet bağlayıp öyle gönderiyor okula. Ama dönüşlerini de yürekleri ağızlarında bekliyor. Okula geç kalmak istemeyen çocuklar yol kısasın diye tarlalardan çamurun içinden geçmek zorunda kalıyor.
7: Yağmur ya üstümüz hep çamur oluyor. Hocalar sınıfa girmemize izin vermiyor. Ayakkabılarımız çamur oluyor. Yolumuz burada gördüğünüz gibi başka yolumuz da yok. Yani diğer yola gitmek için servise servisle gitmelere gerekiyor. Servise
5: gitme şeyimiz yok yani hani o durumumuz yok. Burası Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı İncirlik Cumhuriyet Mahallesi. Mahallenin çocuklarının gidebileceği tek okul 2 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Okulun açılmasından bu yana 20 yıl geçmesine rağmen yolu bir türlü yapılamadı.
7: Belediyeden buranın yapılmasını istiyorum.
5: Okula 2 kilometrelik ana yoldan servis aracıyla gitmek mümkün ancak çoğu ailenin bütçesi servis ücretine yet Çocuklar mecburen 1600 metre daha kısa olan tarla yolunu kullanıyor. Başlarına her an ne gelecek diye korkusuyla akşama kadar bekliyorum çocuklarımı. Ama yol toprak yol. Okula gidene kadar üst baş çamur içinde kalıyor. Bazı vediler çareyi çocuklarının ayağına poşet bağlamakta bulmuş.
8: Hadi dişecek olma. Poşetlerimiz parayla, aynı tanesi 25 kuruş para olmuş, ee, her gün e, 4 tane poşet gerçekten baya bir maliyeti de oluyor bu şekilde.
13: Komayı seviyor musun peki?
5: Evet. Ne olmak istiyorsun büyüyünce? Pilat. Onların büyüklerinden tek istedikleri okulları için daha güvenli ve daha kısa bir yol yapılması.
4: Abi bu yol daha kısa hem daha çabuk gidiliyor. Bir de giderken sabah ayaklarımız çamur oluyor. Gidiyoruz sınıfa giriyoruz. Hoca bize kızıyor. O yoldan gittik mi de geç kalıyoruz.
13: Okulu seviyor musun?
4: Çok seviyorum.
13: Ne olmak istiyorsun büyüyünce?
4: Öğretmen olmak istiyorum.
0: 5 Kasım'ın hava durumu.
14: Geç
1: çulsun.
2: Kuvvetli sağanak Ege kıyılarını vurdu. Turizm gözdesi Bodrum ve Marmaris'te sağanak su baskınlarına sebep oldu. Bodrum'da kuvvetli yağışla gelen sel korkutan manzaralar oluşturdu. Sadece 15 dakikalık sağanak neden oldu bu görüntüye. Tıkanan mazgallar nedeniyle Kıbrıs Şehitleri Caddesi gürül gürül akan bir dereye dönüştü. Su akıp yolunu bir şekilde bulduktan sonraysa geriye tahribat görüntüleri kaldı. Bodrum'un birçok noktasında yağışla birlikte taş, toprak ve kaya parçaları yola inerek trafiği olumsuz etkiledi. Belediye ekipleri gece boyunca tıkanan mazgalları açmak için çalıştı. Marmaris'te de durum benzerdi. Gece saatlerinde gelen sağanak, sel, heyelan ve su baskınlarına neden oldu. Alınan bilgiye göre Marmaris İçmeler, İçmeler Turunç Karayolu'nda yağmur nedeniyle heyelan yaşandı. Yedi balıkçı teknesi yağmur suyu dolmasıyla battı. Beldebi mahallesinde çok sayıda iş yerini su bastı. İki buçuk saat boyunca aralıklarla devam eden kuvvetli sağanaklar turizm cenneti Marmaris'i de vurdu.
14: Geçmiş olsun. Yağım, ya
2: Bugün öğle saatlerine kadar Ege'de ve Marmara'da yağmur devam edecek. Yağmur sabahın ilk saatlerinden itibaren giderek etkisini azaltacak. Marmara'da da geçiş şeklinde etkili olacak yağmur. En geç öğle saatlerine kadar yağmurun etkisini yitirmesi bekleniyor. Güneş sonrasında kendini göstermeye başlayacak. Yağışla birlikte kuvvetli rüzgarın etkisi de sürecek. Çarşamba günü itibariyle yağmur yaklaşık 5 günlük bir araya giriyor. Bol bol güneş görülecek. Güneş bol görülecek ve görüldüğü ölçüde ısıtacak. Çarşamba gün içinde rüzgarda dinecek Hafta boyunca karasal iklimin etkili olduğu denizden uzak noktalardaysa gündüzden geceye sıcaklık farkı çok yüksek seyrediyor. Bir anda düşecek termometre değerlerine karşı tedbirli olunmalı.
0: Ezgi Gözeger'in hava durumu efendim. Ali Özgür ve pek çok arkadaşım etiketi soruyor. Ben de bugün şöyle seslenmek istedim. Bak, bak dedim herkese. Bak, hukuk herkese lazım. Bak, hukuk herkese lazım oluyor dedim efendim. Bugün 5 Kasım'ın öyküsü. Ve bugün 5 Kasım'ı efendim, olanı saygıyla anmamız gerekiyor. Türk siyasetinin beyefendi kişiliği. Hele bugünlerde seviyeyi konuştuğumuz, yüksek seviyeyi, nezaketi aradığımız, kibarlık, incelik. Hani tam da Gülten Akın'ı saygıyla anıyoruz ya. Gülten Akın ne diyordu? Kimselerin durup düşünecek hali yok mu ince şeyleri? İncelik arıyoruz değil mi? İşte bir zarif adamdı Karaoğlan. Tam da bugün yitirdik onu. Kendisini sevgi, saygı, rahmet ve şükranla anıyoruz efendim. Az evvel sizlere Abdullah Gül'den bahsetmiştim. Hani Bülent Tarınç'ın sözlerini yorumlamıştım ya. Bir gün belki 7 yıl, belki 8 yıl evvel bir gazeteci olarak Abdullah Gül Cumhurbaşkanı'ydı kendisini izliyordum yurt dışında. Dönüşte bu konuları konuştuk. Hukuk, adalet, ergenekon vesaire. Kaygılıydık bizler. Gül şunu söyledi. Zihniyeti değiştirmemiz gerekiyor. Rövanş ve intikama dayalı yaklaşımdan kimseye fayda gelmez. Toplumu kemiriyor dedi. Ne demek istiyorsunuz dedik. Bir dönem dedi 28 Şubat oluyor zulüm. O bitiyor. O dönem bir önceki dönemden intikam alıyor. O dönem bitiyor. Bir önceki dönem ondan intikam alıyor. Böyle böyle biz maalesef 15 yılda bir bir önceki dönemden intikam alan yanlış, hatalı ve sakıncalı bir zihniyetle yönetiliyoruz. Bunu bitirmemiz gerekiyor. Hak, hukuk ve adalet. Her şey bu temelde olmalı demişti Gül. Bunu hiç unutmuyorum. Bu benim için bir kulağıma küpe. bak. Hukuk herkese lazım dediğimiz bugün. Peki, Bülent Arınç'ı da eleştiriyorlar. Ama bence Bülent Arınç, bak biz bunları yaşadık diyor. Ha onu eleştirmek şimdi kolay. O günlerde neler yapıldı, kimler neler söyledi. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bugün iktidar sahipleri çıksınlar, Arınç'ın yaptığı gibi samimiyetle öz eleştirisini de yapsınlar. Bunu yaptıktan sonra da Adalet Bakanlığı, Tamamen hukuk dairesinde kalarak, çifte standartları önleyerek, FETÖ'nün taktiklerini, tekniklerini hiç kullanmayarak FETÖ'yle etkili mücadeleyi yapsınlar. Ancak böyle yapabiliriz.
1: Siyasette bu darbe girişimine ön ayak olmuş ben tanımıyorum. Siyasi ayağa bakmak, bulmak istiyorsa Bülent Arınç, önce aynaya
12: bakacak, sonra çevresine bakacak, aynada kimleri görüyorsa... FETÖ'nün siyasi ayağının onlar olduğunu bilecek. FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması Bülent Arınç'ın açıklamalarıyla yeniden alevlendi. KK ile ilgili sözlerine ise AK Parti'den yeni tepki Mehmet Metiner'den yükseldi.
1: Evime temizlik yapmaya gelen daire başkanlığından ihraç edilmiş bir kadını gördükçe ben yerin dibine geçiyorum.
12: 15 Temmuz gecesi neredeydin, ne yaptın? Mehmet Metiner'in 15 Temmuz vurgulu mesajı dikkat çekti. Daha önce de AK Partili Şamil Tayyar savcıları göreve çağırmıştı. Arınç
3: yanıt verdi. Ne hazindir ki savcıları göreve çağıranların geçmiş yıllarda FETÖ övgileri halen elden ele dolaşmaktadır.
11: KHK'lar 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bir tercih değil bir zorunluluk haline gelmiş bir uygulamadır. Bülent Bey'in açıklamaları kendi şahsi görüşleridir. Yüksek İstişare Kurulu adına yapılmış bir açıklama değildir.
12: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın sözleri için kişisel görüşü demekle yetindi. Anınç'ın gazeteci Kemal Öztürk'e verdiği röportajın 3. bölümünde ise
1: FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili sözleri büyük ses getirdi. 15 Temmuz'u fiilen gerçekleştirmiş bu hain darbe girişiminin beyin takımında icra edicileri içerisinde dolaylı destekçileri içerisinde bir siyasetçinin olduğunu ben düşünmüyorum. Siyasi ayaktan kasıt buysa. Yüz sürenler,
6: eletek öpenler, ağlayanlar, sızlayanlar, para verenler onlar varken siyasi ayağını başka yerde aramak mümkün mü? Tabii ki değil. Peki FETÖ'cü olmak için
11: ne yapmak lazım? AK Partili olmamak mı gerekiyor? İç içe çalıştılar yıllarca. Ya Allah bizi affetsin dedi genel başkanları. Demek ki
12: bir suç işlediniz de Allah sizi affedecek. Muhalefet eski defterleri açtı.
1: Arinsa kendisinden de örnek vererek sempati duyanlar
12: ve darbeye destek
1: verenler ayrı dedi. Sempati düzeyinde bunlarla birlikte olmuş. Bunları övmüş, met etmiş. Bunlardan birisi de benim. Açık konuşayım. Türkçe Olimpiyatlarına gittim. Gözlerini dökmüş bir insanım. Demek geçmişte sempati duyanlar, siyasetçi ise bunların vebali yok. Vatandaşsa bunların günahı çok. Bu sıralama ile giderseniz, o zaman ta Pensilvaniyeye gidip fotoğraf çektiren milletvekillerinde bunun içine koymanız lazım. Kimisi başını örtmüş, kimisi plaket veriyor. Bana sorarsanız hayır onlar da FETÖ'cü değil. Çünkü o zamanlar bu adamı ziyaret etmek bir prestij meselesiymiş. Herkes gitmiş. Nasıl oluyormuş da sadece prestij meselesiymiş oraya gitmek?
12: Oradan edilinen rant var, koltuklar var. Arınç AK Partili vekillerin Pennsylvania ziyaretini prestij amaçlı diyerek savundu. Dün FETÖ liderine yakın olanlar bugün en ağır
1: hakaretleri diyor cümlesine dikkat çekti. Bazı milletvekili arkadaşlarımız, Bunlarla gece gündüz beraberdiler. FETÖ'cü olmak anlamında değil. Dershanelerine yardım ettiler, okullarına yardım ettiler. Başarılı öğrencilere araba verdiler. Onu yaptılar, bunu yaptılar. Hayda 17 Temmuz'da bir baktım. Vay papaz, vay ahlaksız, vay hayvan, vay köpek. Kime söylüyor bunu? Dünyanın da olduğu adama söylüyor. Bunu ben yapamam. Bana bir katrilyon para verseniz ben bunu yapamam. Yine topa girmişsiniz.
12: İktidar ve muhalefet Bülent Arınç'ın sözlerini konuşurken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu soru soran gazeteciye tepki gösterdi. FETÖ ile ilgili tartışmada topa girmemeyi tercih etti.
0: Bakın FETÖ'nün taktikleriyle, teknikleriyle FETÖ ile mücadele edilemez. Yani FETÖ bunu yapıyordu. Kumpaslar kuruyordu yasa dışı olarak şunlar bunlar. Ve herkesi eleştiriyordu. Şöyle diyorlardı. İktidarı eleştiren mi var? Sen FETÖ'cüsün. Şimdi. Geçmişte de FETÖ bunu yapıyordu. toptancılık Hayır. FETÖ'yle etkili mücadele nasıl olur? Hukuk dairesinde kalarak olur efendim. Çifte standart uygulamayarak. FETÖ'nün gerçek elebaşlarının peşine düşerek. Adil Öksüz ne oldu? Gerçek elebaşları çoktan yurt dışına kaçtı efendim. Onu da altını çizerek söyleyelim. Ben Bülent için samimi bir şekilde özeleştiri yaptığını düşünüyorum burada ve bunu etkili olduğunu düşünüyorum. Burada Ayşe kardeşim bana diyor ki bu çağdaş yaşam için koştuk ya Bakın efendim bu 50 lira o kadar değerli ki dün gönül zenginliğinden bahsetmiştim. Bir çocuğumuz Ataberk Öktem. Ben Bafra, bakın ben Bafra Gençlik Koleji 7A öğrencisiyim. Desteklemiş olduğunuz Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin kız çocukları için düzenlemiş olduğu Haydi siz de iyilik peşinde koş adlı projeye kendi adıma bağış yapmak üzere bu mektubu yolladım diyor. İçinde çocuğumuzun fotoğrafları da var efendim o kadar değerli bir şey ki. Bu arada sosyal sorumluluk yani sizlerden duyarlılık istiyoruz bakın. Kızılay'ı da unutmayın. Dün Büyükelçi Hasan Doğan da Kızılay kan haftası, Kızılay haftasında kan verelim hayat kurtaralım demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel kalem müdürü de böyle bir paylaşım yapmış. Kan verdiniz mi efendim? En son ne zaman kan verdiniz? Lütfen ülkesini seven bütün duyarlı yurttaşların sosyal projelere destek vermesi gerekiyor diyor ve sıradaki gazete için sözce geçiyorum. Ey IMF, geldiysen masaya üç defa vur. Şimdi enflasyon haberini sunacağım sizlere. Kendi yok ama ruhu var. İktidar F ile masaya oturmayız diyor ama ekonomide sanki İMF varmış gibi davranıyor. Tıpkı İMF'li yıllardaki gibi zam yağdırıp millete kemer sıktırıyorlar. Bir soru. Siz açıklanan bu resmi enflasyon rakamlarına inanıyor musunuz? Ya da şöyle söyleyeyim, ben, ben de bir vatandaşım ya efendim, ben çarşıya pazara çıktığım zaman, mesela bugünlerde annem benimle birkaç haftalık bana geldi, hayat ne kadar pahalı hale geldi, birkaç gün önce alışverişe gittik hafta sonu, annem bana bunu, ben de anneme bunu söylüyorum. Hayat gerçekten pahalı efendim bakın. Eğer resmi rakamlar benim yaşadığıma yansımıyorsa, ya resmi rakamlarda bir sorun var ya da bende bir sorun var sizce hangisi diyorum ve sonraki haber için Rahmi Turan'ın köşe yazısına geçiyorum. Şu Amerika meselesini bir tutalım. Enflasyon benim yaşadığım mı gerçek, devletin bana söylediği rakam mı gerçek?
15: Saçın, hayır, Geçen sene 10 liraya aldığı sarımsağı bu sene 30 liraya alıyor. Yani %200 artmış fiyatı. Portakalı geçen sene işte geçen seneye göre %170 daha pahalıya alıyor. Yani bütün bunları sokakta insanlar yaşıyor artık kimsenin TÜİK'e dönüp baktı da yok. İsterse her ay 8.55 gelsin.
3: Çarşının pazarın yani etiketlerinin aksine enflasyon son 3 yılın en düşük seviyesine indi. TÜİK yıllık enflasyonu %8,55 olarak açıkladı. Aylık enflasyon artışı ise %2. Tek aneli enflasyonlar oluşturan sepetteki ürünlerin fiyatı ise TÜİK'in açıkladığı %8,55'in çok üzerinde yükseldi.
15: Enflasyon sepeti içerisindeki 420 malın 350'sinde fiyatlar bugünkü enflasyon rakamının yani %8.55'in üzerinde artmış. En az 80'inde fiyatlar %50'nin üzerinde artmış. Hani %8'de enflasyon diye soruyorum. Doğal olarak insanlar buna inanmıyor.
3: Eylül enflasyonu 9.26 tek haneye inince gözler Ekim ayı enflasyonuna çevrilmişti. TÜİK oranı %8.55 olarak açıkladı. Ardından da ekonominin başında isim enflasyonla mücadelede attığımız adımlar meyvelerini vermeye devam ediyor paylaşım yaptı. Boş bir market sepeti görseliyle düşüşün tablosunu paylaştı.
15: Merkez Bankası bir hafta önce %12 yıl sonu hedefini nasıl hesaplıyor? Demek ki Kasım ayında, Aralık ayında fiyatlar yeniden daha hızlı artmaya başlayacak. Yıllık enflasyon
3: son 3 yılın en düşük seviyesinde %8,55 ile rakamları aylık olarak baktığımızdaysa karşımıza düşüş değil artış çıkıyor. Aylık enflasyon artışı %2. Ekonomi uzmanlarına göre aylık enflasyon oranı yeniden yükselişe geçiyor.
15: Geçen sene Ekim ayında bizim aylık enflasyonumuz %2,67 idi ki geçen sene Ağustos Eylül nasıl yaşadığımızı hatırlayın. Bu sene ne oldu da %2 neredeyse ona yakın bir enflasyon oldu? Şu çünkü devletin kasası açık verdi ve zamla insanlara yansıtıyor.
3: Ekonomist Oğuz Demir'e göre asıl enflasyon oranı TÜİK'in açıkladığı değil devletin vergi ve harçlara yaptığı %20'nin üzerindeki zam oranı ile eşdeğer.
15: O zaman dönüp soralım. Siz neden? Ee, ...devletin verdiği bu evraklara, bu işlemlere, bu vergilere, bu harçlara yüzde 20'nin üzerinde zam yapıyorsunuz.
0: Elimde bir yazı. Bu yazı da Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü sayısı. Şükrü Karaman, gazeteci, emekçi dostu Ecevit ve Sendikalar diye bir yazı var efendim. Ama onun benim asıl hoşuma giden çok röportajlar yaptım. Hatta onun oran Sitesi'ndeki evine de çok gitmişliğim vardır. Onun beni en fazla etkileyen özelliği nezaketi kibarlığıdır efendim. Çok saygılı bir isimdi. Ben Türkiye'mizin o eski nezaketli günlerini özlüyorum açık söyleyeyim. Eskiden daha nazik bir toplumduk biz. Milli Gazete bu enflasyon bakın bu da bizim cezamız. Enflasyon dün %8.8 olarak açıklandı. Yılbaşından itibaren cezalardaki artış oranı ise %22.5 olarak ilan edildi. Zaten efendim az evvelki haberde de izlediniz. Madem enflasyon %8,5, e devlet neden 8,5 zam yapmıyor? Harçlara, hizmetlere, resmi evraklara neden? Madem %22,5 zam yapıyor, enflasyon neden 8,5? Bunlar da soru işaretleri diyoruz. Milli Gazete'den sonra geçelim bir başka habere. Hürriyet Gazetesi. Bu arada efendim... Hürriyet gazetesinde Vahap Munyar'ın istifasından sonra Ahmet Hakan'ın gazetenin başına geçeceğine dair medya dünyasında çok konuşuluyor. Onu da size bir medya notu olarak aktarmış olalım. Gülse Birsel ve Ayşe Arman da istifa etmişti. Gazetenin yayın yönetmeni Vahap Munyar da görevini bırakmıştı. Şimdi en güçlü isim olarak Ahmet Hakan'ın adı kulislerde konuşuluyor. Bu da bir medya notu. Hürriyet'ten bir haber yapalım, verelim. Bakalım ne var? Olağan şüpheler, ıspanaktaki yabancı düşman. İstanbul'da 108 kişi hastanelik eden zehirlenmelerin ıspanaktan değil, ıspanağa çok benzeyen ve araya karışan yabancı otlardan kaynaklandığı ortaya çıktı diyor efendim. Hürriyetten sonra bir de spor gazetesi. Efendim futbolla da ilgileniyor musunuz? Üç büyükler, dört büyükler, bir de Anadolu'nun yeni büyükleri. Fanatik Gazetesi bugün çok dikkatimi çekti. 1- Aytemiz Alanya. 2- Demir Grup Sivas. 3- BTC Türk Yeni Malatya. 3- Yerli Teknik Direktör Erol Bulut, Rıza Çalımbay ve Sergen Yalçın. Her sezon 4 büyüklerin egemenliğini sürdüğü ligimizde bu yıl milyonları harcayan kulüpler değil, Anadolu ekipleri zirve yaptı. Üstelik devlerin 2-3 yıldızına ödediği paralarla kurdukları kadrolarla ilk 10 haftada bu 3 takımımız... İlk 3 sırada yer aldılar. Bu da çok dikkate değer bir haber. Bir manşet daha gelsin efendim. Alanya'dan sonra. Yerel gazetelerden Ankara manşetini seçtim bugün size. Çiftçi. Bugün de üreticiye dair haberler var. Mesela Pıras haberi. Mesela Pamuk haberi. İlerleyen dakikalarda göreceksiniz. Toprak Mahsulleri Ofisi'ne her türlü tarımsal ürünü ithalat yapma yetkisini veren kanun teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör, bu çiftçiyi bitirme politikasıdır dedi. Tamer Arda Erşen'in haberi bu. Efendim şu, dün de bir parça konuşmuştuk ya, fiyatlar artınca kolay olan nedir? Yurt dışından ithal edersiniz. Mesela atıyorum soğan değil mi ya da et, içeride fiyatlar arttı. Konjonktürel, dönemsel olarak. En kolay yol yurt dışından parayı bastırıp et getirmektir. Böylece geçici olarak bir parça fiyatları baskılayabilirsiniz. Ama bu çözüm değildir. Çünkü siz kendi üreticinizi, kendi besicinizi, kendi köylünüzü desteklemez. Ve yurt dışındaki çiftçiye, üreticiye para akıtırsanız oradan getirdiğiniz ürünle bizim Yerli ürünün fiyatlarını baskılarsınız. Ama bu geçici bir süredir. Sonuçta siz dışa bağımlı bir ülke haline gelirsiniz efendim. Bunun da altını çizelim. Şimdi, bugün Kasım'ın 5'i. Tam da Gülten Akın'ı andığımız, büyük şairimiz Gülten Akın'ı andığımız bu dönemde. Bülent Ecevit zerafetiyle, nezaketiyle ve üslubuyla her zaman takdir görmüş bir isimdir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne. O tarihte 1974'te rahmetli Erbakan Hoca ile birlikte Barış Harikatı planını da yapan kahramanımızdır o ve biz bugün Kasımın 5'inde Karaoğlan'ı saygıyla şükranla anıyoruz.
14: Bu savaş için değil
3: barış için Yalnız Türklere değil Rumlara da barış getirmek için.
6: 81 yıllık hayatının 50 yılını siyasete harcadı. Türk siyasetinin başbakanı, bakanı, muhalefet lideri oldu. Dünyadan bir Bülent Ecevit
11: geçti. Sayın Cumhurbaşkanı söz olarak son derecede terbiye dışı bir üslupla bana ağır ithamlarda bulundu. Bülent Ecevit 1954
6: yılının çankayasında henüz 29 yaşında atıldı siyasete. 7 yıl sonra Ankara'dan milletvekili oldu. Hemen ardından İsmet İnönü hükümetinde... Bakanlık yaptı. Ee, is the result of a long... Ecevit 1972'de İsmet İnönü'ye karşı bayrak açtı. İsmet Paşa'ya rağmen CHP'de genel başkanlık koltuğuna oturdu. 1973 seçimlerinde CHP'ye %33 oy kazandırdı. Erbakan'la koalisyon kurdu, başbakan oldu. <Gülüyor> 1974 yılı hem Ecevit hem Türkiye için dönüm noktası oldu. Başbakan Ecevit'ti. Kıbrıs'ta Rumlar Türklere saldırılar düzenledi. Artık müdahale kaçınılmazdı. Temmuz ayında Türk Askeri Harekatı'nın düğmesine basıldı. Arkadaşlarımız
11: düşmana tatil eden birliklerimize büyük sevgi gösterilerinde bulunuyorlar.
6: Harekatın sonucunda 1975 yılında Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu. Ve Ecevit o günden sonra Kıbrıs Fatihi oldu.
3: Kıbrıs'ın savaş için değil barış için. Yalnız Türklere değil Rumlara da barış getirmek için.
6: Karaoğlan harekatın ardından istifa etti, hükümeti dağıttı. Halk tekrar sandığa gitti. Kıbrıs harekatındaki duruşu ve başarısının etkisiyle 1977'de Ecevitli CHP sandıktan Türk solunun rekorunu kırarak çıktı. %41 oy aldı. Sirelerden,
11: türkeçlerden, milliyetçilikler salmayız. Kaybolan olan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için...
6: 12 Eylül 1980 darbesi ise Türk siyasetinin üzerinden dozer gibi geçti. Ecevit darbe sonrası 7 yıl siyasi yasaklı kaldı. Yönetime
11: el koymak zorunda kalmıştır.
6: Ecevit yasaklı iken bayrağı eşi Rahşan Ecevit aldı. Demokratik Sol Parti kuruldu.
3: Ekmeye süte, ete, zam.
6: Ecevit'in iktidara gelişi 19 yıl sürdü. 1999'da CHP'nin dışarıdan desteğiyle azınlık hükümeti kurdu. Türkiye onun başbakanlığı döneminde 15 Şubat 1999'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı Kenya'da yakaladı.
11: Başı, Abdullah Öcalan Türkiye'dedir.
6: Terör elebaşı Apo'nun yakalanmasıyla Ecevit bir kez daha rüzgarı arkasına aldı. DSP Nisan 1999'da yapılan genel seçimlerden %22 oy oranıyla birinci parti olarak çıktı. Aynı yıl DSP-MHP-ANAP koalisyon hükümeti kuruldu. Kara olan bir kez daha Başbakanlık koltuğuna oturdu. 17 Ağustos 1999'da Cumhuriyet tarihinin en büyük yıkımı yaşandı. 7,5 şiddetindeki deprem 18 bin kişiyi hayattan kopardı. Deprem Marmara'da olunca ekonomide can çekişmeye
16: başladı. Maalesef olumlu haberler verebilecek durumda değiliz.
6: De 2000'li yılların başı Türkiye için zorlu yıllardı. Ekonomi alarm veriyordu. Son derecede terbiye dışı bir bana ağır ithamlarda bulundu. 2001 yılında ise Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Başbakan Ecevit'e bir toplantıda anayasa kitapçığını fırlattı. Ekonomi allak bullak oldu, bankalar battı, binlerce iş yeri kapandı. Kriz sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli erken seçim istedi. Ecevit'in deyimiyle hükümet intihar etti. 2002 seçimlerinde ne DSP, ne MHP, ne de ANAP meclise girebildi.
3: Başarılarını yeni görevinde, başbakanlık görevinde de göstereceğine inanıyorum.
6: Sandıkla gelen Ecevit için artık sandıkla gitme vakti gelmişti. 2004'te aktif siyaset yaşamını bitirdi.
11: Bir geçici şeyle karşılaşıldı.
6: Ecevit Başbakanlığı'nın son dönemlerinde rahatsızdı. Yaşı ilerledi hastalığı da gittikçe arttı. 5 Kasım 2006 Pazar günü dolaşım ve solunum yetmezliği yüzünden hayatını kaybetti.
11: Çok gitti kuş misali bahçelerden ne eller gördü hayrını ne biz gördük.
6: Onunla birlikte Türkiye çok partili siyasi yaşamın hafızasını dürüst bir siyasetçiyi adı dağlara taşlara yazılan
0: kara oğlanını kaybetti. Hani yalnızca nezaketi değil ben o oran sitesine gittiğimiz zaman kendisiyle röportaj yaparken Aynı zamanda Türkçemizi ne kadar güzel kullanırdı Hep şık ve temiz giyinirdi ve Türkçemizi güzel kullanırdı efendim Bir de şairdir Yabancı dilden çeviriler, şiir çevirileri de yapmıştır efendim Kendisini saygıyla, rahmetle anıyorum efendim Bu arada yeni çıkan kitaplardan bahsedeceğim bir de Lösev'den bahsedeceğim sizlere Uğur Dündar sordu Aytun Çıray yanıtladı Türkiye için söyleşiler Hani zaman zaman sözcüdeki röportajlarını hatırlarsınız ben de sizlere alıntılar yapardım Meslek büyüğüm Uğur Dündar'ın Aytun Çıray ile olan muhabbetlerinden Türkiye için söyleşiler Ve Alaaddin Usta kurtuluştan kuruluşa 100. yıl yürüyüşü Saat 9'u altı geçe o acının izleri Bir de efendim ben geçen hafta ya ondan önceki hafta Ankara'ya gitmiştim Bizi her sabah izleyen çok kıymetli bir anne baba var. Nebiye Anne, Nebiye Çavga, Hasan Amca. Onlar da evlatlarıyla, evlatlarının iyi olması için çok uğraşıyorlar. İyi de olmak üzere. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine de. Ve orada bakın aklıma nereden geldi? 28 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası. Aklıma nereden geldi Nebiye Anne? Bakın ben Nebiye Annemin yanına giderken... ...tabii çocukları tedavi altında. Şimdi lösevde diyor ki... ...herkes... Herkes böyle taksın diyor. Ben nebi annemin evine ziyarete giderken de bunları da taktık. Beraber gittik. Sizler de bunu yaparak empati duygularınızı geliştirebilirsiniz. Arkada da şimdi bakın fotoğrafını da görün. Bakın ben hasta ziyaretine gittiğim zaman işte... Çünkü mikropta bulaştırmamamız gerekiyor. Hastalarımız iyi olacaklar ya, bizim de onlara herhangi bir şekilde mikrop bulaştırmamamız gerekir. Efendim hayattaki en değerli şey empati duygusu. Yani siz kendinizi benim yerime koyacaksınız. Ben de kendimi sizin yerinize koyacağım. Ve birbirimizi anlamaya gayret edeceğiz. Birbirimizi anlama çabası en değerli çabalardan bir tanesidir diyorum. Şimdi dünyadaki gelişmelere bakalım. Biz aynı zamanda hem yerel gazeteler, bir dakika, efendim bugün Gaziantep'ten bir misafirimiz var. Kadın ve aileden sorumlu bakanlığı döneminde başarılı çalışmalarıyla yakından tanıdığımız, takdir ettiğimiz bir isim. Çünkü bu mesele partiler üstüdür. Fatma Şahin, Gaziantep'te de başarılı bir belediyecilik yapıyor. Kendisini yayınımıza davet ettim. Kırmadı sağ olsun geldi. Şu anda Fox binasına girdi. Fatma Şahinle biraz sonra hayatı, Gaziantep'i, Gaziantep Mutfağı'nı, kadınları, kız çocuklarımızı, kız çocuklarımızı okutmamızı, hepsini konuşacağız efendim. Fatma Şahin şu anda Fox'ta. Dünyadaki gelişmelere baktığım zaman, Independent gazetesi, Türkiye'nin sınırında meydana gelen gelişmeler, Irak'ta huzursuzluk ve meydana gelen olaylar, Başbakan'ın istifası, bütün bu gelişmelerden sonra bakın Independent diyor ki, protesto dalgasından sonra... 250 kişi Irak'ta yaşamını yitirdi. Şimdi Irak'a gidiyoruz.
6: Hükümet karşıtı gösterilerin şiddeti arttı, hayatlarını kaybedenlerin sayısı da yükseldi. Irak'ta gerilim tırmanırken Kerbela kentinde bir grup protestocu İran konsolosluğuna saldırdı. Başkent Bağdat'ta internet erişimi engellendi. İran'ın Kerbela Konsolosluğu'na saldıran protestocular konsolosluk binasının beton bariyerine tırmandı. İran bayrağını indirip Irak bayrağı astı. Güvenlik güçlerinin üzerine ateş açtığı protestoculardan 3'ü hayatını kaybetti, 12'si yaralandı.
14: <gülüyor>
6: Protestocuların halka eylemlere kasılın çağrısı yapmasının ardından internete de engel geldi. Irak'ın başkenti Bağdat'ta Orta ve Güney kentlerde internete erişim sağlanamıyor. Bağdat! İşsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetindeki eksikliklerin protesto edildiği Irak'ta bugüne kadar 250
0: kişi hayatını kaybetti. Bir de yerel gazetelere bakacağım. Gaziantep'in gazetelerinden bazılarını mesela bizim İbrahim Ay'ın gazetesi başta olmak üzere Fatma Şahin'e soracağım. Çünkü biz biliyorsunuz yerel gazeteleri destekliyoruz ve Gaziantep'in yerel gazeteleri de gerçekten başarılı. Bu arada Mustafa Kemal Atatürk Eskişehir İzmit konuşmaları yıl 1923 ben de bir kere İzmit'te Gazeteciler Cemiyeti'nin ödülünü almıştım. Atamızın ilk basın toplantısı İzmit'te yapılmıştır. Gazi Mustafa Kemal Paşa, 14 Ocak 1923'te Ankara'dan hareket ederek bir ay sürecek bir Batı Anadolu gezisine çıkar. İlk durağı Eskişehir'dir. Atamızın son durağı 17 Şubat 1923'te İzmir İktisat Kongresidir. Yurt gezisine çıktığında Lozan'da görüşmeler halen devam ediyordu. Yani barış henüz resmi olarak ...tesis edilmemişti. Ankara daha başkent olmamış... ...Yeni Devletin idare Merkezi... ...şekli dini, izlenecek yol ve dış kamuoyunda... ...tartışmalar henüz şekillenmemişti. Atamız halkının... ...duygularını ve fikirlerini... ...öğrenmek istemişti. Bakın halka gidiyor ve soruyor. 6 saat, 7 saat konuşuyor. Efendiler, Rutuk'tan okuyorum. Efendiler... ...saltanatın kaldırılması... ...hilafet makamının yetkisiz kalışı üzerine... ...halk ile yakından temasa geçmek... Ve halkımızın ruhsal durumunu, fikri eğilimlerini bir daha tetkik etmek mühimdi. Halk ile bizzat görüşmeyi uygun ve faydalı gördüm. İşte bu maksatlarla Batı Anadolu'da bir seyahat icra etmek üzere 14 Ocak'ta, 14 Ocak 1923'te Ankara'dan yola çıktım. Eskişehir'den itibaren İzmit, Bursa, İzmir, Balıkesir'de halkı münasip mahallelerde toplayarak uzun uzun sohbet ettik kendileriyle ve ahalinin bana İstedikleri gibi serbest sualler sormalarını istedim. Bazen 6, bazen 7 saat toplantılar yaptık. Efendiler, muhterem efendiler. Hemen her yerde halkın anlamak istediği hususlar diyor. Ben bu kitaptan size zaman zaman atamızın halka gittiğini yaptığı sohbetlerden alıntıları da yapacağım efendim. Kayseri olayla başlıyorum bugün. Esnaf belediyede böyle bağırdı. Açım çocuğum aç. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde dün hareketli saatler vardı. P plaka ihalesi talebinde bulunan büyük firmalara tepki gösteren servisçi esnafı bu konuda ihale yapılmayacağı yönünde kendilerine söz verildiğini hatırlattı diyor. Kayseri'den Ankara'ya geliyorum. Son söz. Bu kış zor geçecek. Hem enflasyon hem durgunluk vatandaşı vuruyor diyor. Yerel gazetelerde de işte hayat pahalılığına ilişkin bu haberler. Ankara'dan Adana'ya geçiyorum. Birlik ve beraberliğimiz bizleri büyük bir aile yapıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Adana Ticaret Odası'nı ziyaret ederek meclis üyeleriyle buluştu. Karşılamada Adana Oda ve Borsa Başkanları'nın tamamı hazır bulundu. Bu arada bir teşekkür. Benim de küçücük bir katkım vardır. Küçücük minnacık. Tunceli'de Odalar Birliği'nin yaptırmış olduğu kız yurdu tamamlanmış. Müjdeler olsun efendim. İlk fırsatta gidip görmekte bize nasip olsun diyorum. Odalar Birliği Camiası'nı da eğitime verdikleri bu katkı için kutluyorum efendim. Sizi bir dakika Mersin vardı ya arkadaşlar bir Mersin verir misiniz? Bir dakika dur dur dur dur bir dakika. Parça parça gidelim affedersin. Haber 49 Muş'tayız. Muş merkezdeki bazı mahallelerde toprak olan yolların yağan yağmurla birlikte çamura dönüşmesi nedeniyle sokağa dahi çıkamadıklarını belirten Muş'lu vatandaşlar yetkilileri göreve davet etti muş ayrıca bugün mahalli basına sahip çık diyerek bakın sür doğru gidelim. Geçtiğimiz günlerde Batman'dan böyle haberler vermiştim. Sinop'tan böyle haberler vermiştim. Muşlu meslektaşlarımda mahalli yerel basına sahip çıkmaları konusunda bir çağrıda bulunuyor. Diyelim İzmir'e geçelim. Bugün İzmir'i de seçtim. Sahibinden kiralık diploma yeni asır. Kolay yoldan para kazanma hırsı engel tanımıyor. Birçok sektörde iş yeri açmak için yasalar tarafından getirilen diploma zorunluluğu yasa ve etik dışı dev bir sektör yarattı diyor efendim. Bir de Trakya'ya doğru gidelim. Havası da zehir. Edirne, Trakya'nın kirliliğiyle gündeme olan gelen Ergene Nehri ve Edirne'nin de Uzunköprü ilçesinin suyunun ardından havasının da kirlendiği maalesef çevre raporlarına da yansımaya başladı. O güzelim Edirne'yi, o güzelim Trakya'yı ne hale getirdik? Eserimizle gurur duysak, ne kadar gurur duysak azdır. Mersin. Bir festival böyle geçti. Bugün Sabah Gazetesi'nde Yavuz Donat da hafta sonunda gittiği Mersin'den, Narenci Festivali'nden izlenimlerini köşesinde değerlendirmiş efendim. Mersin İmece. Mersin bir festivali işte böyle yaşandı. Ama haberin renkli taraflarını ayrı inceleyin. Asıl dikkatinizi üreticinin, Narenci'ye ile uğraşan köylümüzün derdine dert olmak için çare düşünerek bulun
11: festival çok güzel oluyor her sene devam etmesini istiyoruz
17: Mersin, yalnız
11: narencemiz biraz far etmiyor ondan biraz endişeliyiz far etmiyor
17: Narenci. Narenci. dışarıdan görüldüğü gibi dışarıdan değil
11: dışarıdan görüldüğü gibi değil
17: dışı seni içi beni yakar Evet
11: diyorsun. dışı beni içi beni yakar Nazlı Hanım.
17: 100 ton narinciyeyle onlarca figür hazırlanıp sergilendi. Dünyanın dört bir köşesinden davetlilerle festival düzenlendi Mersin'de. narenciyeyi tanıtmak için ama festivalin asıl sahibi olan üreticilerin gözlerinde coşku değil, ürünümüzü nasıl satacağız endişesi vardı. Bu yıl rekolte düşük diye fiyat artacak beklentisi oluştu ama talep de az olunca işler değişti.
11: Az olduğu yıllar arasında genelde yani ürünün az olduğu yıllarda talep biraz daha yoğun olurdu. Fiyatlar daha da yükselişe geçerdi. Bu yıl nedense biz de çözemedik. Hem ürün az hem talep. Türkiye'de yaklaşık 5 milyon ton Narenci üretiliyor ve bunun %25'i bu bölgede Mersin'de üretiliyor. İhracatın da önemli bir kısmı buradan yapılıyor.
12: Yani yurt dışına
17: daha,
11: ne kadar çok mal ihraç edebilirsek bizim için daha iyi.
17: Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün verilerine göre dünyada 147 milyon ton Narenci'ye üretiliyor, 39 milyon tonla Çin lider onu Brezilya ile Hindistan takip ediyor ve bu üç ülke üretimin neredeyse yarısını karşılıyor. Türkiye ise 7. sırada. İyi olan son 30 yılda dünya genelinde üretim 2 kat artarken Türkiye'de 3,3 kat arttı. Kötü olansa o ürettiğimiz narenciyeyi yeterince değerlendiremememiz.
9: Bir emek veriyoruz yıllardır. Ben bir Ziraat yüksek Enstitüsü'nden sonra 40 yıldır bu sektörün içindeyim. Ama hep acıyı çekiyoruz. Bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesi Türkiye olarak biz marka yaratamadık bugüne kadar. Bir markamız yok Türk markası olarak.
17: Ekim alanları genişledi. Ağaç sayısı arttı. Üretilen meyve daha fazla. Ama Türkiye narinciyesi ne dünyadaki rakiplerine göre daha kaliteli ne de yeterince pazar bulabiliyor. Dünyada 14 milyar 800 milyon dolarlık narenciye piyasası var. Türkiye'nin payı sadece 890 milyon dolar. İç piyasada alım gücünün azalması dara sokuyor üreticiyi.
9: Biz portakalda e, 16 kilo ortalama tüketimimiz Türkiye olarak ama İspanya'ya bakıyorsunuz 55 kilo. Restorana oturduğumuzda bir e, bardak portakal ücretsiz veriliyor, iş tüketimi artırmak.
4: Zorluk içindeyiz ya, yemeci tutuyoruz onu bile karşılayamıyoruz. hiçbirinin hiç... parası bile çıkmıyor mu? Çıkmıyor,
17: ya, hiçbir masrafımızı alamıyoruz hiç. Festival coşkusuna rağmen sezona morali bozuk başlayan üretici uzun hasat dönemi süresince ürününün değerlenmesini ümit ediyor.
0: Hani Gülten Akın diyor ki yanlış mı belledim insan sorumluluktur diyor. Ve her gün size o videolardan küçük küçük anekdotlar anlatacağım dedim. Şimdi 7'den 70'e çoluğunuzla çocuğunuzla yaşınız kaç olursa olsun cinsiyetiniz ne olursa olsun... Bir buçuk dakikanızı istiyorum. Bir buçuk dakika, bütün dikkatinizi bu videoya verin.
14: Hayır, hayır, dokunamazsın bana Vücudum benim bak kızıyorum sana kaçırım güvenli bir alana anlatırım yakınlarıma hayır.
7: Bugünlerde herkes bana soruyor. Sanki biliyormuşum gibi. Ha, e, tamam. Şimdi ben de sana sorayım aynısını o zaman. E, soruyorum. Hop, sordum. Bunu nerede? E, ha bildin. Evet. Peki. Kulağını göster. Kulağını. Bildin ah, onu da bildin. Elini göster bakalım. Ooof tamam. Anladım. Sen de bütün organlarını biliyorsun. Hı -hı. E, duymadın? Ne dedim? Evet mi dedim? Nasıl koruyorsun? Bakalım görelim. Koruyorsun diyorum evet. Ee, yani ellerini mikroplardan korumak için sabunla şöyle şöpür, şöpür şöpür şöpür... ...güzelce yıkıyor musun mesela? Gerçekten mi? Bravo. Peki tamam. Ee, o zaman şimdi şuna cevap ver bakalım. Ee, soğuk hava olduğu zaman korunmak için ne giyeriz? Kazak mı? Balta mı? Efendim? <gülüyor> e, çizme mi? o hep de biliyorsun, hep de biliyorsun. O zaman bakalım buna bilebilecek misin? Vücudunu nasıl koruyacağını biliyor musun? Vücuduna istemediğin şekilde dokunan biri olursa... ...o zaman nasıl korursun kendini peki? E, dur ben sana anlatayım. Bak şimdi, bu benim vücudum. E, ben kimsenin vücuduna dokunamam. Kimse de benimkine dokunamaz. Eğer biri bana dokunursa şöyle yaparım. Hayır, bunu bana yapamazsın. Durmazsa eğer böyle bağırırım. Sonra da hemen gidip güvendiğim bir büyüğümü anlatırım.
0: Şimdi bu videolardan küçük küçük değerlemeler yaptık. Sizlere belki en az bir ay her gün bu videoları beraber çoluğumuzu çocuğumuzu izleyeceğiz. Gülten Akın'ı anıyoruz. Dün onun ölüm yıl dönümüydü. Diyor ki, ha dün bir söz vermiştim TÜYAP kitap farı ile ilgili. Arkadaşlarım haberi yaptılar oraya gideceğiz. Seni sevdim. Seni sevdim. Seni birden bire değil usul usul sevdim. Uyandım bir sabah. Hayır öyle değil. Öyle değil. Seni sevdim. Seni usul usul sevdim.
12: Artık şu 1 milyon ziyaretçi sayısını da aşmayı murad ediyoruz. Yurt içinden ve
6: yurt dışından 800'ün üzerinde yayın evi ve sivil toplum kuruluşu katıldı. Standlar açıldı, 38. Uluslararası Kitap Fuarı ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. TÜYAP tarafından düzenlenen 9 gün sürecek olan fuarın bu yılki teması edebiyatımızda 50 kuşağı oldu. Paneller, söyleşiler, imza günleri ve daha birçok etkinlik kitap severleri bekliyor. Açılışa Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk katıldı. Kocatürk, UNESCO'nun her yıl bir şehri kitap başkenti seçtiğine dikkat çekti. Ve 2022'de İstanbul aday olmalı dedi. İmamoğlu'ndan da çağrıyı aldık cevabı geldi.
12: 2022 yılını belki Türkiye'nin her tarafında sayın valimizin de çok önemli desteğiyle, birdenbire bir okuma kültürü programıyla bir e, kitap kültür başkenti haline gelebilir.
9: Türkiye... Yayıncılar Birliği Başkanımızın çağrısını çok net aldığımızı bilmesini istiyorum. E, Sayın Dünya Başkanımıza da buradan şunu söylemek isterim ki 2022'ye çok iddialı bir şekilde İstanbul şehri olarak adayız.
0: Efendim şimdi bir parça istirahat etmek istiyorum. Bir sade kahve içeceğim. Konuğumu karşılayacağım. Fatma Şahin geliyor. Ekonomi, tarım, üretici, kadın... Kız Çocukları ve Gaziantep. Çok renkli, çok ilginizi çekecek konularla Fatma Şahin demokrasi meydana çıkıyor şimdi. Önce kitaplar Almanya'da Türkçe'ye adanan bir ömür. Zeki Önsöz. O seçilirken kim ne dedi Ali Güçlü. Gazetecilerin, yazarların yapmış oldukları alıntılar. Ve Gülten Akın. Sor bana sor, bana sor. Geceyi bilene sor, sor bana sor. Sabahı bilene sor. Senin
13: benimle ah derdin hiç bitmez. Belki başka bir hayatta barışır gönlüm. Senden dersen ah boş yere. Seni benden uzak tutan. Başka şeyler var Karmaşığı
16: Yanacağlar da mor beni veremedin sen beni nasıl verem olmayın Eller sarıyor seni Eller sarıyor sen Ben samayandım gel Yaman al gelin Gaziantep yolunda öldürdün beni geldim Ben sana yandım gelin Yaman al gel Biz
0: tabii türkü seviyoruz. Gaziantep'i Gazi Gazi de seviyoruz yolunda, ve daha Ankara günlerimizden tanıdığımız o zamanlar bakan da kendisi. Sayın Fatma Şahin şimdi Gaziantep'in Büyükşehir Belediye Başkanı. Hoş geldiniz.
8: Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi
0: Gaziantep ne güzel değil mi? Bu türküde... Her şey güzel. Çok güzel. Siz güzelsiniz. Sağ olun.
8: Biz bakanlık günlerinde de kadın haklarında, çocuk haklarında esinde çok güzel çalıştık. Sağ olun.
0: Siz de çok çok başarılı bir performans sergilemiştiniz orada efendim. Çünkü şöyle bazı konular siyaset üstüdür. Hangi parti olup olmamasıyla önemli değildir. Duygusallaştınız evet. Antep'tir ki sen.
8: Evet şimdi Türkiye hakikaten çok özel bir Türk. Anadolu çok özel, Aha. şehir çok özel. Ee, dolayısıyla yaptığın işi güzel yapma çok önemli İsmail Hı. Bey. Benim hep bakanlık döneminde de hep onu yapmaya çalıştık. Verilen işi iyi yapma üzerine odaklandık. Hamdolsun o da halkımız üzerinde. Ee, çok ciddi bir güven oluşturdu. Her şeyin başı güven ve itibar. Buna çok ciddi inanıyorum. Kadın
0: meselesi, kadının toplum içindeki rolünün güçlendirilmesi, sizin ta o günlerden itibaren evet. çok yoğun çalıştığınız konulardan. Ben bunu çok önemsiyorum. Çünkü toplumumuzun arzuladığımız seviyeye gelebilmesi için kadınla erkeğin toplumsal sorumlulukları eşit olarak paylaşmaları. Evet. Ve kadına mesela parlamentoda çok daha fazla kadın olsun, bakanlar kurulunda iki değil, bir değil, çok kadın olsun. İşte evet. bizim bütün çabamız bu yönde zaten.
8: Şimdi toplumun yarısı, toplumun yarısının aklını, toplumun yarısının gücünü yok sayamayız. Hı -hı. Dünyanın 10. ekonomisi olacaksak, kadını ile erkeğiyle. Hep birlikte bir kalkınma projesidir. Kadın hakları, kadının eğitimi, Hı -hı. kadının sağlığı, Hı -hı. kadının istihdamı, Hı -hı. kadına dair sorunların çözümüyle ilgili çok net duruşlar. Ee, ve bu bakımdan da hakikaten... Sayın Cumhurbaşkanımızın, hanımefendinin, haydi kızlar okula başlayan çalışmaları, parlamentodaki yapılan çalışmalar bu konuda hakikaten kendi hayatımla ilgili de kadınlarla ilgili pozitif ayrımcılıkta çok net bir şekilde önümüzü açtığına şahit olduk.
0: Peki. Şimdi bunları konuşacağız. Evet. Bir de mesela sizin özellikle çok Antep özelinde çok yoğun çalıştığınız bir konu var. Kız çocuklarımız okula gitsinler. Evet. Çocuk yaşta evlendirme olmasın diye. Ama onları biraz sonra anlatacağım. Ama. Gaziantep mutfağı.
14: Evet.
8: En çok bahsetmek
0: <gülüyor> istediğim konu ama onu da biraz sonra bırakacağım. Evet. Önce biraz böyle bu kuşakta birazcık böyle hayata bakmak istiyorum tamam. sizinle gazete manşetleri. Bugün bak hukuk herkese lazım <gülüyor> dediğimiz bir manşet var efendim. Kara Gazetesi iyi haber enflasyon düştü, kötü haber zamlar sürüyor. İstatistik Kurumu mucize sergilemeye devam ediyor. Doğalgazdan şekere birçok kalemdeki çift haneli zamlara rağmen ekim enflasyonu %8.55 olarak açıklandı. Buna karşılık 2020'de vergi ve harçlara yapılacak zamları belirleyen yeniden değerleme oranı %22.5'a çıktı. Enflasyon hesabının duruma göre değiştiği tuhaf tablo zam geldikçe enflasyon düşüyor mu esprilerine yol açtım. Sayın Bakanım şimdi şöyle bir ikilemimiz var. Resmi rakamlara göre baktığımız zaman işler yoluna girmeye başlamış gibi gözüküyor. Evet. Özellikle enflasyonda. Fakat çarşıya, pazara çıktığımız zaman hayat pahalı hale geldi. Siz nasıl hissediyorsunuz Antep'te? Mesela? Şimdi
8: ekonomi çok önemli. Enflasyon elbette çok çok önemli. Çünkü insanların satın alma gücü paritesini güçlü bir şekilde tutmamız gerekiyor. Aldığı parayla markete gittiği zaman ne kadar yumurta alacak, ne kadar un alacak yaşam kalitesi konusunda bunlar çok mühim. Ama bunlar bilimsel açıklanıyor İsmail Bey. Sonuçta TÜİK'te Enflasyon nasıl hesaplanır? Dünyada enflasyon nasıl hesaplanır? Bizde nasıl enflasyon hesaplanır? Bunlar bilimsel. Bence aradaki bu fark tam bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Ve ben inanıyorum şöyle Mart-Nisan ayı itibariyle bu hem cebe yansıyacak hem rakamlara yansıyacak. Çok hızlı normalleşiyoruz. Ee, ve çok büyük bir son 5-6 yılda başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Ee, Trump kendi söylüyor yaptıklarını. Dolayısıyla buradan geçişi bizim sağlıklı bir şekilde yönetmemiz lazım. Benim çünkü sahadayım. Pazardayım, halkın içindeyim. Ee, benim bu yılın noktasına doğru bütün rakamların çok hızlı normalleşeceğine inanıyorum. Siz
0: sahada da hayat pahalılığının bir nebze düzelmeye başladı, evet. geriye döndüğünü görüyorsunuz. Evet, evet. Gözlemleriniz evet, var. Evet. Peki, devam edelim. Tabii ülkemizin bir de meselesi, temel mesele, hükümetin, ekonomi bakanlığının da temel hedeflerinden biri istihdam. Evet. Genç işsizlik rakamları bizi çok kaygılandırıyor Sayın Bakan. Çünkü... Şöyle,
8: ha. onu da şöyle söyleyeyim. Yılda 700 bin çocuk. Okulu bitiriyor, iş hayatına başvuruyor. 700 bin çocuk. Hı hı. Bu ne demek? Bizim her yıl ortalama en az %5 büyümemiz lazım. En az. Pasta büyümesi lazım. Hı hı. Genç nüfus bizim en büyük gücümüz. Hı hı. Biz %5'in altına büyüdüğümüz zaman ne oluyor? İşsizlik artıyor. Hı hı. O yüzden bir hatırlarsanız 2008 yılında... E Dünyada çok büyük bir kriz olduğunda çok büyük bir istihdam paketi çıkardık.
14: Hı hı.
8: Kadın ve gençlerin istihdamın önündeki maliyeti azaltacak hı hı. önemli pozitif ayrımcılıklar getirdik. Şu an hükümetimiz onun üzerinde çalışıyor. İstihdam çok önemli. Sanayinin çarkı sürekli dönmesi gerekiyor. Hizmet sektörünün genişlemesi gerekiyor. Nerede istihdam oluşuyorsa... Onun önündeki engelleri kaldırmamız Mesela gerekiyor. Mesela siz
0: Antep'te ne yaşıyorsunuz? Çünkü Gaziantep bizim son yıllarda gurur duyduğumuz olağanüstü başarılı bir kalkınma modeli sergiliyor. Herhalde 12. 13. organize sanayi mi Şöyle yaptınız? Türkiye'den
8: çok iyiyiz. Hı. Hem de dibimizde koca bir kaos var ve Türkiye'den çok iyiyiz. Bu nasıl oluyor? Suriye
0: kaosu onu katılıyorum. Evet hı hı. nasıl
8: oluyor bu? Nasıl oluyor? Dibimizdeki koca kaosa rağmen 150 fabrika hangi şehir bitirir? 150 fabrika bitti organize 5'te. Bu büyük bir başarı hikayesi. Niye? Dirençli bir şehiriz. Her şartta çalışıp cesaretle üretmeyi biliyoruz. Bu birinci. İkincisi, istihdamı oluşturan en önemli ikinci sektör neresi hizmet sektörü. Kültür ve turizm. Şu anda bir milyon kişi bu şehre geldi. Geldiği zaman ne oluyor? Gezmeye mi? Günübirlik gurme turist. Turist olarak. Antik kentler. Artık eskiden biz Gaziantep'e geldiği zaman yarım gün sonra ne yapacağım diyordu. Şu anda en az dört gün. Yalnızca hayvanat bahçemiz, ailesi çocuğuyla geliyor yarım gün. Bu müze için. var
0: efendim, olağanüstü bir müze var. Şu muzeik. anda
8: zevukma müzemiz ve müzeler, 22 müzemiz var. Anası zevukma ama arkeoloji müzelerimiz, bizim Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı müzeler, kent müzeleri, Şahinbe Belediye'mizin yaptığı müzeler o kadar olağanüstü ki şu anda geldiğinde diyorlar ki ya başkanım biz yanlış hesap yaptık, günübirlik gelmemeliyiz. Hı -hı. Ne yapacaksınız? En az üç gün. Bu ne demek? Hizmet sektörü. Bu ne demek? istihdam. İşte yani gastronomi de ya, o yüzden çok istihdamla önemli.
0: İstihdamla mücadele için önce fabrikalar kurmamız gerekiyor. Büyüyeceğiz. Gaziantep'te olduğu gibi büyümemiz gerekiyor.
8: Büyümek zorundayız. Hmm. Pasta büyümeli. Pasta, Pasta büyümesi hepimiz küçülüyoruz.
0: Peki. iki, her kentimiz güzel. Aslında turizme biraz yatırım yapmamız gerekiyor. Evet. Bunu Şimdi söylesin. mesela şu
8: gelen rakamlara bakın. Eğer yazın evet. bu, bu kadar rakam <gülüyor> gelmeseydi biz istihdamda yazın bu rakamları da yakalamakta zorlanırdık. İnanın Güneydoğu'ya. Ayağının altına tekerlek koyalım Avrupa'ya götürelim 80 milyon turist. 80 milyon turist. Ya bir, bir, bir yok. Her bir, şey.
0: Bir Mardin değil mi? Bir Her Batman. şey. Hepsi. Sen Bakanım. Tunceli. Ha, ya Tunceli. Tunceli'yi
8: biz hiç konuştuk mu Allah ya, ya.
0: Biz konuştuk burada da.
8: Ama konuşmamız lazım. Evet. Güneydoğu'da muhteşem bir kültür hazinesi. Cüdi Dağı. Ağır Işık Nakarası. Ya bunun üzerinde öyle bir inanç turizmi olur i̇şte ki.
0: terörü tamamen aradan çıkarmanız gerekiyor. İşte bunlar şu gerekiyor. anda
8: hızlı bir şekilde güvenli şartlar oluşunca. Şimdi bu
0: enflasyon konusunda kafa karışıklığı var efendim. Evet. Bakın bugün Cumhuriyet Gazetesi gıda ve giyim cepleri yakıyor diyor. Tüketici fiyatları endeksi Ekim'de aylık %2 arttı. Yıllık enflasyon %8.55 olurken gıdada 12 aylık enflasyon %22.25 oldu. Ana harcama grupları içinde Ekim'de aylık en yüksek artış %11.70 ile giyim ve ayakkabı grubunda görüldü. Hani bu enflasyonda bir sepetle belirliyoruz ya. Evet. Orada tabii gıda gibi çok temel ürünlerin ne kadar ağırlıklı Ama şöyle bakın Hı? bu
8: iktidar ben vekillikten bakanlıktan evet. geliyorum. Evet. %60'lardan tek haneye düşüren bu iktidar değil mi? Dolayısıyla biz böyle bir yıl daha ben inanıyorum böyle Mart, Nisan, Mayıs ayında yeniden tekhanelere düştüğü zaman... Bu gündemden de düşecek. Biraz sabır. Peki. Biraz sabırla bunu başaracağız.
0: Tamam. Şimdi size Gaziantep'te esnaf nasıl onu da bir sormak istiyorum. Ama evet. istihdam demiştik efem. Efem, hepimiz için en temel mesele işsizliği
10: azaltmak.
18: Öğrenim kredisi alıyor musun?
10: Evet alıyorum. Aylık 500. Gönül rahatlığıyla harcıyorum harcamasını ama yani ileride nasıl ödeyeceğim
13: ya falan filan oluyor tabii ki.
18: Sami Kral üniversite 1. sınıf aşçılık bölümünde okuyor. Okul masraflarını karşılamak için öğrenim kredisi alıyor. Ancak daha şimdiden mezun olduktan sonra borcunu nasıl ödeyeceğini düşünüyor. Kredi Yurtlar Kurumu'na borcunu ödeyemeyenlerin sayısı 5 milyona ulaştı. 5 yıl önce üniversiteden mezun olan Yaşar Ceylan onlardan sadece biri.
13: Bunu nasıl ödeyeceğimi ben de bilmiyorum. 2 senelik aldım faiziyle 7500 lira gibi bir borç çıkarttılar.
18: Mezun olur olmaz. Tabii. Niye ödeyemedin?
13: Çünkü işim yok, işsizim. 2 yıl geçti iş buldum. Ama hani kazandığımız para belli. Bunun faturası var, kirası var. KYK'ya sıra gelmiyor. Alırken güzel ama öderken biraz zor.
18: Milyonlarca üniversite öğrencisi mezun olur olmaz hayatına borçlu olarak başlıyor. Ya iş bulamadığı için ya da düşük maaşla işe başladığı için KYK borcunu ödeyemiyor. Üzerine bir de faiz biniyor. Borç gittikçe büyüyor. Geciken borcun faizi alınan kredinin kat be kat üzerine çıkıyor. Borç ödenemez hale geliyor.
15: 9 bin 10 bin arasında bir borcum var. Benim abim çekti.
18: Ödeyebildi mi borcunu?
15: Evet ödedi ama arkadaşı ödeyemedi mesela. Şu an askere gidecek hala borcu var işi yok.
18: 5 milyon öğrenci KYK borcunu ödeyemezken 280 bin üniversite mezunu hakkında yasal işlem başlatıldı. İşverenlere müteahhitlere sürekli af ve teşvik gelirken onların hesapları bloke ediliyor. İdris tutuşunsa 4000 liralık KYK borcu var atanamadığı için yıllardır borcunu ödeyemedi. Yapılandırdı. Geçimini sağlamak için de bir kargo firmasında
10: çalışıyor. Kahpetsizliğe çalıştım düzenli bir gelirim de yoktu. Ben dedim ki hani ertele erteleyebildiğim kadar erteleyeyim atanırsam öderim diye
18: üzerine faiz bindi.
10: Tabii %60 gibi bir faiz. Yani i̇ş bulamıyorsunuz. Yoksa ben kargoda niye çalışayım ki?
18: Birçok kişi ya iş bulamadığı için ya da bulsa da maaşı yetmediği için öğrenim kredisi borcunu ödeyemiyor. TÜİK rakamları da bunu doğruluyor. Türkiye'de işsiz sayısı 4 milyon 596 bin. Tablo böyleyken 2020 Cumhurbaşkanlığı yıllık programına göre bugün %13,9 olan işsizlik oranı önümüzdeki yıl %11,8'e gerileyecek. Planlara göre 1 milyon 52 bin kişi işsizlikten Kurtulacak. Mümkün değil böyle bir şey. Bu ekonomik durumda nasıl işsizliği azaltmayı planlıyorlar?
4: Yüksek lisansım var mülkiye gibi bir okuldan. İki üniversite daha mezunuyum. İyi derecede İngilizce biliyorum. Biraz Yunanca biliyorum. İki sene işsiz kaldım mesela. Hala iş arıyorum. Kaç iş başvurusu yaptınız şimdiye kadar? Yüz başvuru yapmışımdır belki.
0: Şimdi biraz Antep'i anlatın efendim bize. Gaziantep iş, gençlerimiz, fabrikalar söylediniz, turizm söylediniz. Bu meseleyi çözmek bizim için çok önemli şimdi. Şimdi
8: her şehrin istihdam üretecek projeler üretmesi gerekiyor. Hı. Gençlerin iş, işi çok önemli. Bir de gençlere tavsiyem. Ben mesela kredi burs evet, haberlerinden evet. dolayı da krediyle okumuş bir kardeşinizim. Mesela haberde diyor ki şu kadar borcu var. İşe girmeden zaten krediyle ilgili süreç başlamıyor. Yani işe girmesi gerekiyor ve... Bizim şu anda burs oranımız, kredi yoklardan bunu çok net bir şekilde alabilirsiniz. Öğrencilere verdiğimiz burs oranımız krediden çok daha fazla. Burs karşılıksız biliyorsunuz kredide de işe başlaması gerekiyor. Verilen miktara da bakarsanız o yüzden İsmail Bey bizim her şeyi böyle bütün fotoğrafı gençlere Tabii. çok iyi anlatmamız lazım. Bir de nereden nereye geldiğinizi. Ne tavsiye edersiniz gençlere? Gençlere uzmanlaşmaları lazım. Hı. Uzmanlık şimdi her işi yaparım. Üniversiteyi bitirdiği zaman. Bir işletme mezunu değil mi? İltisat mezunu. Bu çocukların uzmanlaşması gerek. Dünya nereye gidiyor? Ben şu alanda çok iyiyim demesi lazım. Uzmanlaşma ve kümeleşme zamanı. Güzel. O yüzden bu iki noktada kendilerini yetiştirdiği zaman ben şu işte çok iyiyim dediğinde biz bunu başaracağız. Bunun için de bizim onlara uzmanlaşacak alanlar. Dijitalleşme, e dönüşüm bunlar üzerinde e-ticaret. Dünya bir yere gidiyor. Bu dünyanın gittiği yere göre kendimizi... Spesifik bir şekilde uzmanlaştırmamız Mesela benim şimdi oğlum hukuk bitirdi.
14: Oğlunuz. Evet.
8: Hı. Oğluma diyorum ki bilişim hukuku, enerji hukuku, uluslararası hukuk, yabancı dil. Bunlarla ilgili kendini uzmanlaştırmazsan ben hukukçuyum demeyle olmaz. Yani
0: çağımızın yeni gerçeklerine göre Aynen. uzmanlaşmak.
8: Aynen. Çocukları da doğru yönlendirmemiz gerekiyor. Sizin ee, kaç
0: çocuğunuz var? Benim efendim? bir
8: kızım bir oğlum var. Ha, Kızımı e-ticaret. Bakın kızım işletme bitirdi. Ha,
0: bak o da akıllı. Dijital marketi. İnternet üzerinden.
8: E-ticaret. Böyle bir dünya var. Dijital marketing, akıllı şehirler, teknolojik altyapı, bilgi ekonomisi bu çocukları buraya e, spesifike yöneltmemiz gerekiyor. gerekiyor. Uzmanlaşma burada zamanı. Burada
0: Eğitim Bakanlığı'nın da bunlara uygun eğitim politikaları sergilenmesi Evet ama gerekiyor. anne
8: babanın da bu çocukları doğru yönlendirmesi gerekiyor. İşte hukukçu mesela oğlumla konuşuyoruz ne yapacaksın? Uluslararası tahkim ihtiyacı var. var. Artık yabancı dilde hukukçu ihtiyacı var. bizim bilişim bu işi, dediniz o dönem. Bilişim hukuku, enerji hukuku. Bu çocukları buraya yönlendirmemiz tamam. gerekiyor. Şimdi ben hep onu yapıyorum.
0: Birazcık da size üretim. Şimdi Gaziantep deyince üretim de çok önemli. Yani çok. yalnızca fabrikaları Ona ilişkin de bir soru soracağım ama bir dakika tweetlere tamam. de bir bakalım mı efendim? Tamam. Savaş ver bakalım. Yönetmenimden rica edeyim. Sosyal medyaya bakalım. Ekonominin patronu Berat Albayrak. Enflasyonla mücadelede attığımız adımlar meyvelerini vermeye devam ediyor. Ekim ayı rakamlarıyla TÜFE'de son 3 yılın en düşük enflasyon seviyelerini yakaladık. Enflasyonla mücadele Aynı kararlı duruşu sürdürecek ve yıl sonunda hedeflediğimiz oranları tutturacağız diyor Berat Albayrak. Muhalefet böyle düşünmüyor. CHP'nin ekonomi kurmayı Faik Öztrak, ekonomide yaşadığımız ağır sıkıntılar sarayın emperyal güçler karşısında bağımsız karar almasını engelliyor. Dün borç alanlar bugün emir alıyorlar. Saray, Washington ve Moskova arasında pimpon topuna dönmüş durumda. CHP sözcüsü Faik Öztrak'tan gelen yaklaşımlar bunlar. Bir mesaj daha gelsin. Vatandaşın tüketiminden vazgeçemeyeceği ürünler yüksek artış göstermiş. Gıda, ilaç, yol uçmuş. Dolayısıyla vatandaş enflasyonu oldukça ağır hissediyor. Hani resmi rakamlarla arada bir uyumsuzluk var deniliyor ya, şunu söylüyorlar. Resmi rakamlar 8.55 olsa bile fiyat artışı gıda, ilaç ve yol Masrafları arttığı için bizim hissettiğimiz daha farklı deniliyor. Efendim birazcık da üretimi anlatın bize. Köylü, evet. üretici. Orada ne yapıyorsunuz Gaziantep'te? Şimdi
8: şöyle tabii bizim en önemli kısmımız bereketli ilanin noktasındayız. Evet. Toprak çok bereketli. Bir taraftan Mezopotamya var. Tahıllar ve baharat. Bir taraftan Doğu Akdeniz. Evet. Doğu Akdeniz'e bakınca biber, fıstık, zeytin. Yani bu konuda da çok şanslıyız. Dolayısıyla biz Tarım Daire Başkanlığı da kurarak, Tarım Bakanlığı ile senkronize olarak küçükbaş... ...hayvanların, oğlakların ölmesin diye süt yemi dağıttık. Düşünebiliyor musunuz? Bu bir, bir belediye başkanın işi mi? Ama her şey topraktan, tarımdan ve suyla başlıyor. Bir taraftan ne kadar su, ne kadar süt... ...hayvanların merada daha fazla su içmeleriyle ilgili... ...güneş enerjisi yaptık, sondajlar yaptık, suyu çıkardık. Çünkü suyu bulmada zorlanınca sütten kesiliyor. Bunlar hep bilimsel raporlar. Bana getiriyorlar, ne yapacağız? Başkanım diyorlar, şöyle bir proje. Projenin maliyetinde bir şey yok Hayvan ne kadar su içerse, suya kavuşursa o kadar süt veriyor.
0: Şöyle mi? Doğru anlıyor muyum sen Bakanım? Öncelikleriniz değişmiş. Yaşadığımız <gülüyor> şartlar <gülüyor> evet, tabii siz aynen. değil mi?
8: Kırsal kalkınma çok önemli. Çok önemli. Şimdi altyapı belediyeciliği bitti. bitti. İnsanı merkeze alan, toprakla başlayan, çocuk, kadın, engelli herkesin yaşamına dokunacak... Sosyal belediyecilik. O da kırsal kalkınmayla, tarımla birlikte başlıyor. Çiftçi rahat etmesi lazım. Esnaf rahat etmesi lazım. Toplum rahat etmesi lazım. Ya ben belediye başkanıyım kardeşim, ben alt yapılan sorumluyum diyemeyiz. Biz şehrin CEO'suyuz. Şehrin 2 milyonun yaşam kalitesini yükseltecek her türlü proje. Sosyal, kültürel proje üzerinde çalışıyoruz. Çok iyi. En güçlü tarafımız Bu şu anda. Bu aslında
0: yeni dönemin ruhu. Aynen. Sizi bir balıkesire götüreyim mi? Tamam. Efendim bakın. Aslında bu sene hep öyle söylüyoruz. Büyük bir projeler değil. İşte Sayın Bakan'ın ifade ettiği gibi kent yoksulluğuyla mücadele, kadınları engelleri hayatın içine katacak projeler ve üreticimi destekleyecek projeler. Balıkesir'e gidiyoruz. da hasat zamanı.
7: Sabah 8'den akşam 6'ya kadar gelip çalışıyoruz. prasalarımızı da soyuyoruz.
6: Dışarı olsun, iç piyasaya olsun. Satmak için yetiştirdik.
7: Kış yaklaştı,
2: pırasa hasadı başladı. Kış denince akla gelen ilk sebzelerden biri pırasa. Pırasa denince ise akla yenice geliyor diyor üreten.
6: Normalde ne sene 5-6 alıyorduk, bu sene 7 olur.
2: Balıkesir Bandırma'ya bağlı Yenice Mahallesi'nde prasa üreten İbrahim Okyay hasattan umutlu. Her yıl dönüm başına 5 ya da en fazla 6 ton verim alıyordu üretici. Bu yıl beklenti dönüm başına 7 ton. Hem üreticisinin hem de işçisinin gelir kapısı prasa bu yıl yüz güldürücüye benziyor.
6: 6 7 olabilir bu sene.
2: Allah'a
7: şükürler olsun Dinsliğim yüzünden çalışmaya geliyorum. 200 300 tane prasa soyar. 10 kişi.
4: Biz de
5: bağlarız.
2: 200-150
7: tane, tane öyle bağlarız günde.
2: Toplayanı, soyanı, demetleyip bağlayanı. Pırasanın işçiliği çok ancak işçiler durumdan memnun. Kazandıkları ile ihtiyaçlarını karşılayıp evlatlarını sevindirdiklerini anlatıyorlar. ve işte ötebere alıyorum. Kendimize. Hem stres atıyoruz burada. Pırasa üreticisi bu yıl umutlu. Verim yüksek diyor. Sofralar bol bol pırasa göreceğe benziyor.
0: Şimdi efendim Fatma Şahin tabii işte bir işi ciddiye alırsanız oluyor. Yani parti, o parti, bu parti o önemli değil. Memlekete hizmet ediyoruz. Hepimiz gelip geçiciyiz. Bakın modelleme anlatıyor modelleme. Çağın değişen ruhuna göre yaklaşımlarını değiştirmiş. Kadın Bakanlığında yaklaşımları nasıldı şimdi nasıl bakın. Ama aslında bir tutarlılık var. Efendim şunu sormak biraz değil daha mi? üretimi anlatın bize. Yani herkes bizi izliyor ya bir görsünler üretimi nasıl destekleyeceğiz ne yapacak belediye başkanları. Şeyli.
8: Önce sanayi üretimimi nasıl destekleyeceğiz? Önce bir rapor hazırladık. Aynen vücut gibi şehirler. Hı. Önce bir test edeceksiniz. Güçlü tarafın ne, zayıf ne? Sanayide altıncı büyük ihracat yapıyoruz ama emek yoğun. Ama dünya başka bir yere gidiyor bilgi ekonomisi. Hı. Bunun üzerine çok güzel bir rapor hazırlattık. Bizim dedik güçlü ve zayıf tarafımızı <gülüyor> çıkarın. Bu raporu aldık Ankara'ya götürdük. Ee, Naci Ağbal Bey bütçeden sorumlu evet. biliyorsunuz. Şu anda Cumhurbaşkanı. Evet. 30'si başkanımız. Bakanı. Dedi ki ya başkanım böyle bir şey olmaz diye Bir şehir bizim 11. kalkınma planını bizden talep ediyor. Çok iyi. Bu nasıl bir şey? Sanayi Bakanımıza gittik dedi ki ne istiyorsun? TÜBİTAK Başkanı, KOSGEP'e hepsi bir Gaziantep'e gelsin. Şimdi pazartesi geliyorlar. Ya kardeşim bizi yüksek teknolojiye geçirin. Biz bunu istiyoruz. Model fabrika nasıl kurulacak? Dijital dönüşüm nasıl yapılacak? Biz hevesliyiz. Hangi sektörde e, öne çıkmalıyız? İşte savunma sanayi başkanlığı geldi. Küçük sanayi altyapımız var. Yüksek teknolojiye dönüşmemiz lazım. Yazılımı kuvvetlendirmemiz lazım. Ben sizden sonra valimiz geldi. Kes buraya gideceğiz. Antepli hemşehrimiz Ya bu şehri yazılım altyapısını, teknoparklarını, gençlerin istihdam alanını nasıl sanayide dönüştüreceğiz? Bana düşen ne? Akıllı şehir. Ya dünya akıllı şehri konuşuyor İsmail akıllı Kardeşim. Akıllı şehir ne demek? Akıllı şehir Şehri nasıl akıllandıracaksın? Akıllı ulaşım. Şimdi konuşuyoruz. Metropol 2 milyon... Şehir var, 400 bin mülteci var, İstanbul için bakın. Ulaşım en önemli sorun. İnsanlar saatlerce yollarda bekliyor. Ulaşım, akıllı ulaşım ne demek? Akıllı ulaşımda uyguladığın uygulamalarla, yaptığın teknolojik çalışmalarla, insanlara eline verdiğin altyapıyla, donanım, teknoloji ve bilgilendirmeyle en az yolda ne kadar zaman geçireceğin. Şu anda benim uyguladığım sistem kredi kartıyla. Geldiğimde, başkan olduğumda keşpara geçiyordu. Yani
0: otobüse falan bindiğim zaman.
8: Kredi kartıyla. Ha, Kredi kartıyla. Nereden gelirsen gel. Vallahi geldiğimde hatta de keşpara geçiyordu. Sayın
0: Bakanım, hatta yurt nasıl biliyor musunuz? Cep telefonuyla. Evet. İndirmişsiniz. Evet, yani bizde orta de var. Gitmiş. Uygulama şu anda. Işte Akıl
8: ulaşım. Akıllı, akıllı Cep enerji. Cep telefonu gösteriyorsun. Aynen.
0: Oradan indiriyor fiyatı. Şimdi
8: İsmail Bey, akıllı enerji ne demek? Ya güneş, Allah bütün güneş <Gülüyor> imkanını <Gülüyor> buraya vermiş. Almanya güneş teknolojisini yapıyor. Ne demek bu? Akıllı enerjiyle ilgili. Güneş enerjisi, rüzgar, jeotermal, yenilenebilir. Ben kanununda katip üyeydim sanayide, sanayi komisyonunda. Şimdi uygulamadayım. Şehirler bütün enerji imkanlarını belediye başkanları olarak teşvik etmesi lazım. Tükettiği enerjiyi üretmesi lazım. İşte akıllı enerji. Yani şehir nasıl akıllanacak? Güzel. Bunların üzerine dünya nereye gidiyor? Japonya'ya gittik, Amerika'ya gittik. Cumhurbaşkanlığımı anlattım, dedi ki ne yapacağız? Ben aynı zamanda Belediyeler Birliği Başkanım, evet, evet. Türkiye Belediyeler Hı -hı. Birliği. Efendim siz himayenizi alın dedik. Stratejik bir planlama hazır ama uygulama belediyelerde. Biz bunu dedik sizin himayenizde. Dünyada ne oluyor? Aldım
0: himayesini. Aldım. Başladım. Evet,
8: şimdi biz Ocak'ta çok büyük bir kongre yapıyoruz. Dünyada, SAS, mesela SAS yarın belediyeler birliğinde. Amazon, Huawei, Japonlar ne yapıyor? Yani Bunlar dünyanın teknoloji
0: devleri ne yapmış?
8: Evet ama yerli ve milli biz Hı -hı. ne yapacağız? ve onunla ilgili saattan, Telekom'dan, bizim yerli TÜBİTAK'tan gittik dedik ki siz de gelin. Bunu nasıl millileştireceğiz? Bu çok çocukları nasıl yazılım alanı? bir Hindistan örneği var ya. Hmm. Nasıl yazılım yaptılar? Nasıl alan açtılar? Nasıl dünyaya teknolojiyle birlikte yazılım sattılar? E biz Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Onların işsizliği konuşuyoruz. İstihdamın absi yapacağız diyoruz. Beşeri sermaye, uzmanlaşma yani, istiyor.
0: Bizim Aynen.
8: Beyinleri buna göre odaklamamız ve muhteşem bir hazinemiz var. Peki. İnsanımız muhteşem.
0: Sosyal medyaya devam edeceğim. Bir de pamuk üreticisine bir gitmek istiyorum. Tamam. Hazır mıyız arkadaşlar? Heh. Bunu geçelim, bunu vermiştik. Uğur Gürses de bir ekonomist. Son 3 yılda fiyatlar genel seviyesi %52 daha yukarıda. Gelirimiz ise bu denli artmadı. Ekonomi yöneten bakan son 3 yılın en düşük enflasyonu ile övünüyor. Fiyatları bir başkası mı çıkardı bu zirve ediyor. Onlar da yaşadığımız... Duruma ilişkin çelişkiye dikkat ediyor. Dikkat çekiyor. Haluk Ulucak, emekli büyükelçi. Yeniden değerleme oranı %22.58 oldu. Motorlu taşıt vergisi, pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları 2020'de %22.58 zamlanacak. Neye göre? Enflasyon, fiyat artışı, maliyetler gibi ölçütlere göre. Bu durumda maaşlara da benzer veya yakın oranda zam yapılması gerekmez mi? Şimdi tabii şöyle bir çelişki var Sayın Bakan. Şimdi devletin... Açıkladı resmi rakamlar enflasyon %8.55. Fakat yine devletimizin kendi hizmetleri, harçlar vesaire cezalar %22.5. Köprüler %25. Burada bir çelişki var. Vatandaş bunu Şimdi, söylüyor.
8: vatandaş haklı. Heh. Fakat ben biraz önce söyledim. Faizlerin bu kadar hızlı düşeceğini hangi ekonomist burada yazdı? Ama düştü. Güven ve istikrar irade çok önemli. Hmm. Bu üçlü dediğimiz faiz, enflasyon evet. dengesi, makro denge ile ilgili kısımda ya bir anda ne kadar yükseldi ne kadar hızlı düştü. Biraz sabır ben gene söylüyorum ben inanıyorum biz nisan ayı itibariyle çok hızlı e, cebimizdeki soframızdaki gördüğümüzde rakamlar çok hızlı ölçüyecek. Bakın
0: faizler müthiş indirildi evet, evet. faizler indi dolar yükselecek deniyordu dolar da olduğu yerde Nasıl
8: duruyor. Nasıl oldu? Nasıl oldu? Şimdi faizin düşmesi ne demek biliyor musunuz? Yatırım demek. Paradan para kazanıldığı dönemde fabrikalar çalışmıyor, insanlar Hı. alıyor parasını Hı. bankada tutuyor. Zengin sabahleyin daha zengin oluyor. Bu sistemde bizim Rampiye. evet bu sistemde biz nasıl yapmamız lazım? Fabrika'yı çalıştıracak Hı. model, faizlerin hızlı düşmesi lazım, üretimi teşvik etmemiz lazım, üretimden daha çok kar elde etmemiz lazım. Bizi Gaziantep ekonomisine ayakta tutan neydi? İhracat. İhracat kapasitemizi yüzde çıkardığımız için biz üretmeye devam ettik. Ama iç piyasada da bu faizlerin düşmesiyle alan rahatlayınca ben iyi gerçekten buna ben, siz beni tanıyorsunuz. Yanmadığım evet. hiç bir şey söylemem. Çok ciddi bir zor dönem geçirdik. En zor geride kaldı. Başımıza gelmeye o çok hızlı ve yılın ortasına doğru da bu rakamlar çaklaklar hızlı bir şekilde sanayi üretimi arttığı zaman istihdam dolgun oluşacak. İşsizlik dolgun önlenecek.
0: Vesaire. Sabık. Antep Antepe çıktınız. Ben Antep'te gezmeyi de çok severim. <gülüyor> Esnafla da mesela ne diyorlar size?
8: Şöyle, esnafla ilgili kısmı şöyle yönettik Hı. biz. Eğer biz bugün Türkiye'den daha iyiysek, şimdi Gaziantep'e gelme zamanı dedi. Millet çok ne demek istediğimi anlamadı. Çünkü pozitif gündem. Şu anda şu bardağın boş tarafını konuş konuş bana ne faydası var? Bunu nasıl dolduracağım kardeşim? Ben belediye başkanıyım. Esnafın gidip derdini dinlediğim zaman nasıl çözeceğim? Şimdi Gaziantep'e gelme zamanı, uzaklarda arama, dört mevsim Gaziantep, bütün Türkiye'ye girdik. Billboard'lara, her yerde. Hmm. Antep'e kaç kişi geldi biliyor musunuz? Bir milyon kişi geldi. Bir Hayvan yılda mı? Evet, hayvanat bahçemi kaç kişi ziyaret etti? Tahmin et. Dört buçuk milyon.
0: Vay.
8: Dört buçuk milyon. Müze, müze. Müzeler de muhteşem.
0: Mozaik müzesi inanılmaz. Muhteşem. Dünya Şimdi, çapında. Şimdiki
8: hedefim ne biliyor musunuz? Kapadokya'ya gelen Japon ve Asya turisti Güneydoğu'ya getirmeyi. Niye? İstedikleri her şey bizde var. Arkooloji. Şu anda Arkooloji, Anadolu Arkooloji en merkezi nerede yapılıyor? Gaziantep'te. Neden? İstanbul'da ve Ankara'da değil. Gaziantep'te. Beş antik kent var. Dünyanın en eski yerleşim merkezi. Bir ay önce The Telegraph'ta bir indeks yayınlandı. Siz takip ettiniz mi bilmiyorum. Dünyanın en eski yerleşim merkezi diyor. Dokuzuncu sıradayız. Gaziantep diyor. Türkiye Gaziantep. Bizim üstümüzde de hepsi harab olmuş. Bitik. Şam, Halep, Lübnan, Filistin, hepsi harap Peki. olmuş. Bir de yani pamuk... anlatmaya çalıştığım şey, ne kadar çok insan gelirse, o kadar alışveriş yapıyor ve esnaf, gazlı anteple 40 ülke geldi. Peki. Kraliçe'nin pastacısı geldi. İsmail Şimdi Bey ya.
0: Onlara da gireceğim. Evet. Şimdi efendim Şanlıurfa'ya gidiyoruz ve Şanlıurfa'da pamuk, pamuk üreticisi, yoldaki çocuklarımız ve gelecek.
2: Onlar pamuğun görünmez toplayıcıları. Yol boyunca pamuğun izini sürenler. Yol kenarına saçılmış pamuk artıklarını gelir kapısı yapanlar. Çalışmak isteyene iş var dedirtiyorlar.
16: 15-20 kilo o civarı. Kilosu ne kadardan satıyorsunuz? 1
2: milyon. 1
16: liradan
2: satıyorsunuz? Evet.
16: Nasıl harçlarınız çıkıyor mu?
2: Boş, oturmak boş oturmaktan iyi. Kendilerine ait arazileri, tarlaları, takkaları yok. İşse bir gün var, öbür gün yok. Evde boş oturmaktan iyidir deyip düşüyorlar yollara. Yol kenarında bir yerden bir yere kamyon traktör kasasında taşınan pamuk balyalarından uçanları topluyorlar. Beyaz Altı'nın en çok üretildiği Şanlıurfa Akçakale'de çok sayıda kişi geçimini böyle sağlıyor. Adeta adım adım pamuğun izini sürüyorlar.
16: Yol kenarlarından topluyorlar, ee, biçer, e, vurulmuş, bırakılmış tararlardan topluyorlar. Çocuklar okul aşıklarını çıkarmak için e, pamuklarını toplayıp bize getirip satıyorlar.
2: Dar gelirliler, bazen mülteciler, bazen de öğrenciler. Gün boyunca karayolu üzerinde yol kenarındaki kirli pamuğu topluyorlar. Kilosu 1-1,5 liradan sattıkları pamuktan, duruma göre günlük 25-30 liraya kadar para kazanıyorlar. Seyyar tüccarlar alıyor topladıkları pamukları. Geçimlerini böyle sağlıyorlar.
16: Pamukların e, durumuna göre bir fiyat veriyoruz. E, örneğin e, 1300, 1400, 1500 liraya alıyoruz. 1600, 1700 liraya da satıyoruz.
2: Onlar aslında sadece kendi ekonomilerine katkı sağlamıyor. Yüzlerce kilo pamuğun heba olmasının da önüne geçiyorlar. Öte yandan alın terinin kıymetini gözler önüne seriyorlar. Yoksa i̇şte, oturmak boş oturmak da ne iyi?
0: İşte, çiftçi, üretici, hmm. esnaf.
8: Evet. Evet,
0: herkes. Bir de kent yoksulları efendim. Yoksullukla da mücadele aslında yeni dönemde belediye başkanlarının görevi değil mi?
8: Şöyle yaptık. Bir sarmer diye bir merkez kurduk. Bir merkezde bütün mahalleleri taradık. Hane bazlı. Benim biraz bakanlık tecrübemle. Bu hanenin neye ihtiyacı var? Bu hanede okumayan kız çocuğu var mı? Güzel. Bu o kadar önemli bir şey ki. Analizlerimizi yapıyoruz ve kurduğumuz sistemde o haneye dair ne ihtiyaç varsa... Onu e, hızlı bir şekilde giderecek fakat o haneyi yoksulluktan kurtaracak projeler. Güzel. Biz bunu istihdam merkezde hane bazlı yaptığımız zaman bütün haneye giriyorsun. Haneye dokunduğun zaman zaten o mahalleye o e, kentsel olarak e, yoksulluk yaşayan bölüme dokunuyorsun. Her bir için ince ince çalışıyoruz şu anda. Önce
0: okuması gereken çocukları Aynen.
8: Okuyoruz. En büyük özelliğimiz kız çocukların okullaşması lazım çocuk gelin olmaması lazım. O yüzden de biz gelin etmeyin okula gönderin dedik. Bakın gelin bir etmeyin. video hazırlamışsınız. Evet, Müthiş. Evet, Onu evet. izleyelim mi? Tamam izleyelim.
0: Efendim Fatma Şahin diyor ki gelin etmeyin okula gönderin.
16: Evlilik çocuk oyunu değildir. Ülkemizde hala zorunlu eğitim çağında bazı kızlarımız çocuk yaşta evlendiriliyor. Onların yeri okul sıraları. Gelin etmeyin. Okula gönderin.
0: Efendim bak bizim yönetmenimiz diyor ki sonuçta Fatma Hanım diyor belediyeler birliği başkanı. Bütün belediyeler yapsın bunu efendim yayınlayın.
8: Aynen çok doğru söylüyor. Tabana Ama yaymamız lazım. Orada da bütün... gündeme getirin.
0: Ben de sizin medya sözcüğünüz gibi olayım.
8: Tamam. Birlikte. Her şey memleketimiz siz için. sizi
0: bulmuşken. Buyurun. Şimdi bu siz gerçekten başarılı bir performans sergilediniz. Bakanlıkta kadın ve aile bakanlığıydı o zaman. Fakat günümüzde de bu mesele çözümlenmedi. Hı. Şöyle bir kabaca bir değerlendirelim Bu meseleyi nasıl çözeceğiz biz?
8: Şimdi şöyle kızlar güçlendikçe, güçlenmek zorunda. Bunun için mücadele ediyoruz. Aile birliğine şuna inanmamız lazım. Kadının güçlenmesi aileyi zayıflatmaz. Hı hı. Çok net benim en güçlü tarafım aile. Tabii. En güçlü eşim, çocuklarım. Ve eğer bugün güçlü bir şekilde yoluma devam ediyorsam güçlü ailenin içinde olduğum için. Birbirinin alternatifi de değil. Bu yüzden bizim bunu yaparken en büyük mesele çift taraflı çalışmamız. Kızlarımız güçlenirken erkeklerdeki zihinsel dönüşüm o macho erkeklik. Ben sözümü söylerim. Anlayışından çıkması lazım. Ailenin ortamının sevgi, saygı muhabbet olduğunu ve birlikte karar vermesi gerektiğini hissetmesi lazım. Burada bir sorunumuz var. Hı -hı. Hala zihinlerde bu maço erkeklik sorunumuz var. Ve dikkat edin sorunların en çok yaşandığı yer boşanma
0: evet. sırasında.
8: Boşanmayı Kadın da istiyor
0: adam istemiyor. Boşanmayı
8: da başaramıyoruz. Hı -hı. Çocukların üzerinden öyle bir eziyet ediyoruz ki. Biz o yüzden yine başkanlık olarak bir sistem kurduk. Aile mahkemeleriyle dedi ki boşanmak için başvuranları bize gönderin. Abicim, belediye, çek, olarak. belediye evet. olarak bir sistem kurduk. Dedik ki aile mahkemelerini bize gönderin. Şu bizim küçükken ombudsmanlık dediğimiz, şu anda da adına ombudsmanlık dediğimiz, ya konuşmuyorlar, iletişimsizlik, karı koca arasında ne sorunuz deyince, bir incir çekirdeğini doldurmayan iletişimsizlik. Biz size şu konuda destek olalım, şöyle yardımcı olalım deyince, Buradan yüzde kaç başarımız var biliyor musunuz? Aileyi devam ettirme yüzde seksen.
0: Öyle mi? Yüzde seksen. Hani şey diyorlar bu işlerde ara buluculuk olmaz filan gibi.
8: Kesinlikle biz duyuyor. Bizde, bizde hmm. oluyor. Tamam. O kadar uyduruk nedenlerle aile parçalanıyor. Parçalanan aile sorunları da bitmiyor. Sorunlar daha büyük bir Şimdi şekilde soracağım. devam ediyor.
0: Bakanlık da yaptınız. Bizim kanunlarımızda bir eksiklik Hiçbir var mı?
8: Hiçbir fazlası var. Hmm. Hukukken inanarak söylüyorum hmm. şu an dünyanın en iyi kanunları. Uygulamayla ilgili zihinlerde sorunlarımız var. Bunu yönetecek ara mekanizmaları koymamız gerekiyor. Bu konuda hukukun hiçbir şeyi yok. Çünkü en güzelini çıkardık. Ama insanımızı, ya ailenin güçlü bir şekilde devam etmesi lazım. Şimdi İskandinav ülkelerine bakın. Hı hı. Ekonomik olarak bizden 10 kat büyüklükte. Hı hı. En büyük güçleri bunları yaşamışlar. Parçalanan aile sorunları parçalamıyor, sorunları büyütüyor. Aileyi güçlendirecek çok önemli projeler yapıyorlar. Biz de bunun üzerinde odaklanmamız gerekiyor. Kadını korurken erkekteki zihinsel dönüşümü başarmamız lazım. Yani
0: aslında şöyle, çocukları okutacağız, evet. istihdama katacağız kadınlarımızda, evet, evet. kızlarımızı güçlendireceğiz. Kendi ayakları evet. üzerinde duran kızlar olacak, kadınlarımız, evet. erkeklerin de zihinsel dönüşümünü yapacağız. Evet, İki ailemi,
8: ailemizin güçlü bir şekilde devamı muhakkak. Hmm, hmm. Çünkü hakikaten parçalandığında bakın ve çocuklar üzerinde o kadar negatif etkisi var ki, boşanmayı başaramıyoruz. İlla boşanmak zorundaysan sağlıklı yap. Çocuk üzerinden, konuşa, konuşa. bir de çocuk üzerinden Hı. o kadar ağır çocuğa e, psikososyal zorluk çıkarıyorlar ki, bu çocuğun geleceği ne olacak? Bunların hepsinin tek tek e, bilimsel olarak çalışılması, kurumsal altyapısının oluşması lazım. E, bu bakımdan biz e, hukuki yönden sorun yok ama sürdürülebilirlik e, ve ara mekanizmalar, projeler konusunda daha güçlü bir yapılanma ihtiyacımız gözüküyor. Ben yerelde kendi koyduğum sistemle, kendi şehrimde buna ara mekanizmaları koydum ve işe yaradığını gördüm.
0: Belki de biz bir Antep'e gelip bunu tamam. inceleyebiliriz. Tamam. Çünkü efendim bu ben şunu istiyorum. Hani siz geldiniz ya başka belediye başkanları da örnek alsınlar. Tamam. Ya da bir başkası geldiği zaman onu da... hemen
8: size anlatırız Heh. sistemi. Nasıl bir sistem kurduk? Tamamen bilimsel. Tamamen bilimsel, psikososyal destekler Peki. verilerek, sistemi entegre ederek ve tamamen kadını koruyan. Aileyi koruyan, insanı koruyan bir mekanizma koltuk.
0: E, madem biz oraya geleceğiz, e, gelince bizi bir yerlere götüreceksiniz evet. herhalde, değil mi? yemek yiyeceğiz.
8: Aynen, müzelerimizi gezdireceğiz. Müzeleri gezdireceğiz. Ama lezzetin başkentiyiz. Yani, Valla Antep,
0: Antep yemekleri inanılmazdır. 500
8: çeşit sulu yemeğimiz var. Baklavalar
0: var efendim, şimdi beni Şamil aradı, diyor ki... <gülüyor> Tabii size de selamlar evet, var bizim izleyenlerimize. Selam. Size Diyor selam ki selam. E, baklava getirmiştir. Dedim gelmeden bile getiriyor. Arkadaşlar var mı baklavamız? Türkiye'm günaydın. Nasılsınız bu sabah? Bu sabah işte bazı tahliyeler vardı. Ilıcak kardeşler ve Nazlı Ilıcak tahliye edildi. Adli kontrol ve Ahmet Altan da aynı şekilde. Mehmet Altan da beraat etti efendim. Bak hukuk herkese lazım manşetiyle çıktık. Amerika'dan Suriye'ye kadar gelen bütün o dış medya gelişmelerini sizlere aktardık. Ekonomi üretici derken Fatma Şahin'le konuşuyoruz. Vay vay vay. Vay, ana, hani ya, vay anasını sayın seyirciler bakın. Nedir bunlar efendim siz bize bir anlatın birazcık.
8: Şimdi bu çok güzel baklavamız ama üzerinde ay yıldızlı bayrağımız evet. var.
0: Rengini bu, nereden alıyor nasıl?
8: E, bu özel olarak yapılıyor. Bizim artık markalaştık ve kullandığımız boya da sağlıklı organik boya. Baklavamızı bu şekilde şekillendiriyoruz.
0: E Tabii ıspanak falan başımıza neler geldi? Dikkat ediyoruz artık bu. <gülüyor> bu da ah, çalar saat. Çalar
8: saat. Ve fıstıkla yap.
0: <gülüyor> fıstıkla yaptım. Şimdi
8: fıstığın bir özelliğini söyleyebilir evet, miyim? Lütfen. Amerika'da bilimsel bir rapor çıktı. Şu anda Alzheimer, bizim ve veba çan vebası. Evet. Önlemek için ne yapın diyorlar biliyor musunuz? Fıstık yiyin. Öyle mi? Antep fıstığı yiyin diyor. Bu Amerika'da çıkan bilimsel rapor. Niye? İçindeki fosfor, polikasit tamamen beyni besliyor.
0: Alzheimer'a karşı birebir mi? Evet.
8: Ve biz Fıstık. Gaziantep'te Alzheimer merkezinde kurduk. O yüzden onun içine gelmeniz lazım.
0: Ama biliyorsunuz efendim, eee fıstığı Gaziantep fıstığı da aslında çok kalorili bir şey dolaşıyla. Yok,
8: kavrulmuşunu yemeyeceksiniz.
0: He.
8: Çiğini yiyeceksiniz. Çiğini mi yiyeceksiniz? Evet.
0: Ha. O zaman
8: kalori de yok, sıfır kalori. Tamamen beyni besliyor. Tamam,
0: peki. Bir videomuz var. Tamam. Efendim sizi Gaziantep'e yemeğe davet edebilir miyim? Burasını
8: Hedefimiz yerelden evrensele gelenekten geleceği Anadolu'nun bölgenin ve Gaziantep'in farkını bütün dünyaya anlatmak.
2: Gaziantep'in güzelliklerini dünya gördü, lezzetlerini dünya tattı. Kültür sanatla harmanlandı, en lezzetli buluşma Gaziantep'te yaşandı. Gastro Antep uluslararası boyutta ses getiren bir lezzet festivaline dönüştü. Dünyanın lezzet
8: başkenti olduğumuzu bütün dünyaya ispatlamak. Bunun için uluslararası boyut çok önemliydi. Bugün bu festivalde San Sebastian'da, Lyon'da, Paris'te, Londra'da
2: kim ne konuşuyorsa bütün profesyoneller burada. Gaziantep'te Eylül ayında gerçekleşen Gastro Antep kendine has lezzetleri tarladan sofraya taşımasıyla fark yarattı. Dünyaca ünlü şeflerin, gurmelerin, profesyonel aşçıların da katıldığı Gastro Antep'te ziyaretçi sayısı 1 milyona ulaştı. Akademisyenler burada, bu işin
8: eğitimini alanlar, öğrenciler burada, öğrenciler yarışıyor, çocuklar burada, engelliler burada,
2: esnaf burada, halk burada. Tarladan sofraya lezzetin izini süren profesyoneller hem pişirdi hem yedi hem de tarladan hasat etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de katılımıyla gerçekleşen hasatlar da şenlik havasındaydı. Sadece Gaziantep'in değil bölgenin tüm illerinin lezzetlerinden örnekler sunuldu festivalde. Akşam saatlerinde ise ziyaretçiler konserlerle coştu.
0: Şimdi efendim şöyle, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa, Kahraman Mardin, Araş, Kahramanmaraş, Hatay. Diyarbakır, Hatay, Hatay. İskenderun. Evet. Ya o bölge olağanüstü. Bir, bir kere çok farklı medeniyetlerimiz, kültürlerimiz aynı vatanda evet. Evet. birbirinden etkilene etkilene olmuş değil mi? Bunu, sofra, mi? Birleştiriyor. He, sofra, sofra
8: birleştiriyor ve sofra medeniyetin sonu. He. Biz İpek yolu hattındayız, bütün evet. medeniyetler bir araya geliyor ve kendi kültürünü o sofrada birleştiriyor. E, toprak da çok bereketli. E, kadınlarımız muhteşem. Hepsi birleşince büyük bir hazine bu. Ve dünyada yükselen bir değer. Nereye gideyim ne tadayım? İsmail Bey. Nereye gideyim ne tadayım? Anadolu'ya geleceksin ve bölgenin yemeklerini, bölgesel kalkınma. Bir şey soracağım.
0: Siz yemek yapıyor musunuz efendim?
8: Ben aslında çok iyiydim de bu zamansızlıktan sonra yaşıyorum. Ne yapardınız mesela? E, mesela yağlı köftede çok iyiyim. Mahallenin yağlı köftecisiydim. Yağlı Herkes köfte. beni çağırırdı. Hı. Annem rahmetiden de çok iyi öğrendik. Ve Gaziantep'te şöyle, 2 milyon gurme var. Herkes annesinin dolmasını istiyor. Benim işim o kadar da zor İsmail Bey. Zor. Herkes Nazıl Bu arada Antep'e gidiyoruz
0: hep beraber bakın. Evet. Antep muhteşem. Bu arada ben efendim her sabah kitap tanıtımı yapıyorum. İzin verirseniz şu kitaplarımı da bir tanıtayım. Sevgi Yaşlanmaz diyor Cemil Sarıkaya. Görebiliyor muyuz Savaş? Ortaya Karışık Şiirler, Halit Bilen. Nutuk her zamanki gibi atamızı ve cumhuriyetimizi anlamak için nutuk okuyoruz. Ramazan Çebi bir yudum huzur. İkbal Korucu Tüter evlensek mi evlenmesek mi diye soruyor. Birazcık daha bu konudan evlensin. Evlensinler mi? <gülüyor> evet. Ama zor iş.
8: <gülüyor> Yok, evlensin.
0: Nedir evliliğin anahtarı sırrı efendim? Sevgi, muhabbet,
8: Sevgi. saygı, arkadaşlık, dayanışma. Yani ve hayatın en güzel şeylerin elin içinde yaşıyorsunuz.
0: Eşinizin ismi nedir? İzzet. İzzet Bey. Nasıl biri?
8: Benim çok ciddi yakın hayat arkadaşım. Her şeyi hmm. paylaşıyoruz. Zaten o arkadaşlık ailenin içerisinde büyük bir sevgiye ve dayanışmaya dönüşüyor. Ee, i̇yi ki onunla evlendim ve iyi ki e, Siz hep İzzet destekliyor. Beni... Aynen öyle. Aynen.
0: Zor tarafları ne? Ee, zor Evlen. çok
8: böyle bir e, evlilikte erkeğe çok fazla e, zorluk düşüyor. Mesela IMF başkanı G20'de bir konuşma yaptı. Diyor ki, her, her akıllı, başarılı erkeğin arkasında akıllı bir kadın vardır. Her başarılı kadının arkasında stresli bir erkek vardır. <gülüyor> <gülüyor> Sen dedim, <gülüyor> de seni tarif ediyor. Hmm. Ama çok güzel. Yani bu evlilik, aile bizim en güzel çocuklarımız. Bu değerleri her dönem yaşamamız ve yaşatmamız, gençlere de bunu tavsiye etmemiz lazım.
0: Ne tavsiye edersiniz peki? Birebir, mesela gençler şimdi sizi izliyorlar ya, siz
8: ya ne şöyle, e, hayat hayat çok kısa.
14: He.
8: E, özellikle e, her yaşın başka bir güzelliği var. Evlenme yaşını geçirmemek lazım. Belli bir yaştan sonra o Zor e, sevgi azalıyor, mantığa dönüşüyor, zorlaşıyor. Her şeyin o yaş, e, çağın Savaş güzelliği.
0: Türk'ümüzü ver bakalım Cengiz Özkan'a. E, güzel
8: bir şekilde yaşamak lazım ve aile çok önemli. Mutlaka sevgi ortamını eşi, aileyi, o duyguyu hissetmek lazım.
0: Dinleyelim mi biraz Cengiz Özkan'ı? Gaziantep Türküsü.
16: Bahçelerde mor beni, veremetin sen beni. Nasıl verem molmalıyım? Eller sarıyor seni, eller sarıyor seni. Ben sana yandım gelin Yamağı al gelin Gaziantep yolunda Öldürdün beni gelin Ben sana yandım
14: gelin
16: Yamağı al gelin Gaziantep yolunda Öldürdün beni
0: Size çok selamlar var efendim. Bakın iki hafta önce Gaziantep'teymiş Arzuan Hanım. Evet, evet. çok güzel
8: TÜSİAD'ın başkanlarını evet. ağırladık. Onlara dedim ne olur daha fazla buraya gelin. Çok iyi. Daha fazla toplantı yapın, daha çok bir arada olalım. Daha çok aynı masada, bu memleketin sorunlarını hep birlikte çağır olalım. Birlikte rahmet var. Birlikten kuvvet doğuyor. 80 milyonun bir ihtiyacımız var.
0: Sihir ne biliyor musunuz efendim? Ben sizi Ankara günlerimde Enerji Bakanlığına ve Ulaştırma Bakanlığı'na gittiğim zaman bir mavi olarak sizi hep beraber görüyordum. Evet, bütün, bütün vekiller. Bütün vekiller. Gaziantep'in bütün partilerden vekilleri.
8: İşte Halk bu işte böyle birlik olunca oluyor. Söz konusu memleketse hepimiz bir aradayız. Gaziantep modeli.
0: Sayın Bakan çok teşekkür ben ediyorum. Ben çok teşekkür Gaziantep'e selamlar çok söyleyelim. Çok
8: sağ olun. Herkesi bekliyorum. Sağ olun. Geliriz efendim.
0: Ediyoruz. Hadi Antep'e gidelim.
16: Olmayım Eller sarıyor seni Eller sarıyor seni Ben sana yandım gelin al Gaziantep yolunda öldürdün beni gelin, ben sana yandım gelin, yanal al gelin. Gaziantep yolunda öldürdün beni gelin.
0: 5 Kasım'da dedik ki, bak. Hukuk herkese lazım oluyor dedik değil mi? İsmail ile demokrasi meydanındaydınız. Bütün arkadaşlarıma ve danışmanıma emekleri için, katkıları için teşekkür ediyorum. Ömer Madra kitabı Kıyam Et diyor. Çevre bilinci. 40 yıl 7 ay Kemal Önal bir valinin anıları. Ankara'dan tanıdığım valimiz Kemal Önal. Siyah beyaz Mehmet Tezcan denemeler... Haftanın şairi, yılların şairi, şair anımız Gülten Akın. Şimdi uzak, şimdi yakın. Bir tansık mı? Belki. Hiç gelmeyecek olan zamanı tartarak. Ben iyiyim, ben iyiyim. Sen nasılsın?